0: Tämä on Radio Suomi, nettiä ikä kaikki ilta.
1: Palvelut siirtyvät digitaalisiksi nopeasti, mutta kansa ei välttämättä. Suomessa on yli miljoona ihmistä, jotka ovat vaarassa pudota digikelkan kyydistä. Mutta onko kaikkien pakko oppia netin käyttäjiksi, iästä ja asuinpaikasta huolimatta? Ja millä tavalla tätä oppimista voisi edistää niin, että se olisi tarkoituksenmukaista ja helppoa? Tervetuloa illan vieraat. Marianne Heikkilä, martta pääsihteeri, kansallisen lapsistrategian projektipäällikkö ja Arkeen neuvottelukunnan pääsihteeri, jossa ominaisuudessa erityisesti olet nyt täällä läsnä. Kyllä, hyvää iltaa
2: kaikille. Hienoa olla mukana tässä illassa.
1: Tervetuloa myös Yle Asiatoimituksen vastaava tuottaja Ville Alijoki. Kiitoksia. Sinä Ylen puolelta vastaat tästä nettiä ikä kaikki kampanjasta. Ja tervetuloa myös valtiovarainministeriön digitalisaatio-yksikön päällikkö, tietohallintaneuvos Maria Nikkelä. Kiitoksia.
0: Tässä oli oikein semmoinen niin kattaus, että jotenkin tuntee itsensä aika novisiksi. Vai, vai tunteeko? Minulla nimittäin tuli tällainen kysymys mieleen, että minkälaiseksi te, Illan asiantuntijat keskustelijat arvioitte omat digitaitonne. Kuka haluaa aloittaa? Kuka? No okei, okay, on Maria ne heikkilä, ole hyvä.
2: Tässä olisi tietenkin hienoa sanoa, että siis osaan kaiken ja mulla on kotona vähän yli teini-iän ylittäneet kaksi loistavaa digiapuria, jotka aina, joiden puoleen voi kääntyä, kun, kun asiat menee solmuun, mutta huomaa sen, että näin viisikymppisenä niin joka päivä on oppimista. Että tuntuu aina, että ei osaa mitään ja on aivan niin kuin peukalo keskellä kämmeltä, koska sovellukset vaihtuu ja tunnussanat unohtuu ja hermot menee näiden eri päätteiden kanssa ja ja, ja Maria tuolla hymyilee, mutta nyt näin ministeriössä, me ollaan sosiaali- ja terveysministeriössä, opetus- ja niin järjestelmät on täysin erilaisia ja ei ole niitä yhteisiä alustoja, että kun sä opit yhden asian, niin sitten kaikki vaan sujuu. Että kyllä se aikamoista oppimista on, mutta tota, näin Tumpelollekin, niin kyllä se jotenkin päivä kerrallaan.
0: Tuosta tuli oikeastaan ihan hyvä piikki tuonne Maria Nikkilälle, koska järjestelmät on täysin erilaisia ja muuta vastaavaa. Eikö teillä niin kuin valtioneuvostossa ole, ole niin kuin yhteneväisyyttä näissä asioissa?
3: Kyllä meillä valtioneuvostossa on yhteneväisyyttä näissä asioissa, että järjestelmät on samoja, mutta ehkä niin kuin tämä oma käyttäjäprofiili niin on semmoinen innostunut, mutta kriittinen, että jotta järjestelmä olisi kiva käyttää, niin sen pitäisi olla hyvä ja käytettävä. Ja se on varmaan semmonen missä meillä on monessa palvelussa vielä töitä, erityisesti tällä valtionneuvostotasolla, että, että se palvelu olisi niin looginen, että sun on aika helppo Mennä siinä ne perusasiat ja sitten jos jotain erikoista täytyy tehdä, niin sitten täytyy ehkä hetki miettiä, eikä niin, että jokaista pientä asiaa saat pähkiä, että miten se nyt taas menikö.
1: Mites Ville? Mites omat digitaidot? No kyllä nyt tuota digiä jonnin verran osaa
4: käyttää, mutta ollaan esimerkiksi yleoppimisessa tehty noita digitreenejä, missä just yritetään ottaa muita, niin huomaa, että siinä kyllä joka kerta on itse oppinut jotain samalla, kun niitä ollaan tehty, koska... Mm-hmm. Kyllähän nämä laitteet niin mutkaisia on ja jatkuvasti päivittyy ja muuta, että tällaista elinikäistä oppimista näiden digilaitteiden kanssa on varmaan
1: meillä kaikilla. Onko teillä lähipiirissä henkilöitä, jotka tarvitsevat paljon apua
2: tässä digimaailmassa? Kyllä, mulla on ainakin omat vanhemmat on jo sen verran ikääntyneitä, että ihan lähes viikoittain, kun heidän kanssa on yhteydessä ja varsinkin äiti, joka on tuolla Pohjois-Karjalassa ja hän periaatteessa ei ole halunnut mitään älypuhelimia, että on yrittänyt selvitä ihan sillä minimalistisesti, mutta siinä puhelimessa, mikä hänellä on nyt iät ja ajat ollut, niin sattui olemaan Facebookki, joka on hänen henkireikä ja hän kommunikoi sillä oikeastaan pelkästään meihin läheisiin, että ettei, hän, hän ei tykkää niin kuin puheluista eikä ja asuisia kaukana, niin ei ole näitä kohtaamisiakaan niin usein, mutta se Facebook ja sen kautta sit viestiminen on hänelle helppo kynnys ja myös niin kuin ystäviin yhteydenpito. Mutta on näitä iäkkäitä, että tässähän huomaa, että alkaa olemaan jo niin kuin omaishoitajana monessakin asiassa ja kunto menee alaspäin. Ja ehkä se hitaus tulee niin kuin vielä vahvemmin siihen arkeen, että tuntuu, että ilman sitä, että ei ole tämmöisiä läheisiä neuvomassa, niin kyllä iäkäs ihminen tänään voi jäädä tosi yksin niiden palvelujen kanssa että kynnys lähtee hakemaan järjestöiltä tai kirjastosta tai ihan sitten ottaa chatista tai tai tuolta verkosta jotain sähköisiä ohjeita voi olla aika suurikin, että meidän perheessä on ollut onni, että on sitten omilla vanhemmilla, on meitä työelämässä olevia, jotka joudutaan pakosta seuraamaan näitä järjestelmiä ja yritetään sitten heitä neuvoa. Entä
1: Maria Nikkilä, Ville Allijoki, onko lähepiirissä niitä, joita autatte?
4: Kyllä, oma äiti otan säännöllisin väliajoin. Hän kyllä on jo mun mielestä aika hyvä, mutta tota, kuten sanottu, kaikki näissä tarvitsee apua välillä. Toinen, mikä välillä unohtuu, on myös se, että myös lapsiani autan. Et varsinkin nämä tietokonetaidot, kännykät ja tämmöiset, hän osaa huomattavasti paremmin kuin minä todennäköisesti, mutta sitten kun ruvetaan puhua tietokoneesta, sähköpostista, Excelistä ja tämmöisistä, niin ainakin vielä tuommoisilla... Esiteineillä on vielä ne taidot aika paljon hakusessa, jotka varmaan työelämässä tulee olemaan vielä pitkään tarpeellisia.
3: No minulla on aika valistunut lähipiiri, että ei, ei paljon vanhoja eikä kauheasti nuoriakaan. Että tietysti mun lapset ovat vielä niin nuoria, että he intuitiolla pystyvät käyttämään hyvin pitkälle laitteita ja tavallaan jännä nähdä, miten opitaan ihan erilaisia asioita lapsesta, lapsesta alkaen siinä, että miten joku... Näyttö esimerkiksi toimii, että hän haluaisivat käyttää läppäriäkin, niin pyyhitään vain näyttöä, koska he ovat tottuneet, että kaiken käyttölogiikka on sellainen aivan erilainen kuin meidän
0: lapsuudessa. Niin esimerkiksi Helsingin Sanomia kääntää swipeaamalla niin. tai <laughs> hakee lisää juttuja. Nä, näitähän on, on nettipullollaan tällaisia viralivideoita.
2: Kyllä, mutta huomaa, että omat lapset, kun on nyt muuttamassa pikkuhiljaa omaan ensimmäiseen asuntoon ja tulee paljon tämmöistä viranomaisasiointia ja joutuu hakemaan tukijärjestelmää ja, ja opinnot yhdessä alhossa loppuu ja, ja on niin kuin paljon sellaista vuokrasopimuksesta lähtien sähkösopimukseen ja Kelaan ja, ja ei ne ole kyllä itsestään että kuinka paljon sitä paperityötä, vaikka se on sähköistä, niin tulee nuorelle, kun sä muutat ensimmäiseen kotiin ja sen takia on hyvä tietenkin, että on niitä ja kuten järjestöjä, joilla on sitten tietopaketit, niinku kuin Martoilla esimerkiksi, että ensimmäisen kotiinsa muuttavien muistilista, jotka on myös vanhempien tukena. Että sillä ei ole aina väliä, että missä muodossa, onko se printtinä sähköisenä vai, vai miten se neuvo annetaan, kuhan on käynyt sen tsekkauslistan. Että nämä kaikki on velvoitteita, jotka pitää hoitaa, kun asuu itsenäisesti, että silloin ei äiti tai isä tulee apuun. Tämä on Radio Suomen nettiä ikä
1: kaikki ilta ja me toivomme teiltä kuuntelijoilta myös osallistumista tähän ja Markon kanssa voitaisiin heittää semmonen haaste, että lähesty meitä jollain digitaalisella tavalla tämän illan aikana. Meillä voi laittaa esimerkiksi Whatsappilla kommentteja digitaitojen oppimisesta ja opettamisesta. Whatsapp-numeromme on 044 421 0895. Netin käyttö, jos on tuttua, niin voi mennä Radio Suomen nettiin, yle.fi kautta radio Suomi. Sieltä löytyy kohta lähetä viestistudioon. Siihen kirjoittamalla saa meihin myös yhteyden, tai sähköpostilla radio.suomi.yle.fi. Ja soittaakin kyllä saa.
0: Sekin on nimittäin digitaalinen. Nykyisin, Juuseliskin aikoinaan lauloi, että digitaalisuus on vienyt. Tolpalta johdon pylvään henkisestä elämästä, joten digitaalinen numero 020317600, Päivi Nieminen ottaa tuolla puhelulta vastaan ja valikoi sitten ne hyviä kommentteja ja kysymyksiä tähän lähetykseen. Ja, ja yritetään oppia tämän illan aikana mahdollisimman paljon kansalaistaitoja, dig, digikansalaistaitoja.
1: Tämä ohjelma on siis lähtölaukaus nettiä ikä kaikki kampanjalle. Ville Alijoki, mikä tämän kampanjan keskeisin tavoite on?
4: No keskeisin tavoite on saada näitä taitoja ihmisille, että erinäisten tutkimusten mukaan semmoinen puolisen miljoonaa ihmistä Suomessa ei oikeastaan käytä internettiä lainkaan, mikä on aika paljon, kun ottaa huomioon kuinka paljon nykyään kaikki palvelut ja asiat ovat verkossa ja kuinka paljon se myös helpottaa elämää, niin yritetään saada näitä taitoja ihmisille ja myös tuoda samalla näkyväksi sitä apua, mitä on jo. Että me teetettiin taloustutkimuksella tutkimus, jonka mukaan neljä viidestä suomalaisesta jo nyt auttaa jotain läheistään, mikä on aika paljon, eli 80 prosenttia, niin toivottaa, että myös se apu tulisi näkyväksi. Meillä on haaste meidän sivuilla Ylefin net kautta nettiä eikä kaikki, ja toivotaan, että kaikki käy siellä kirjaamassa, että autoin äitiä eilen tai ketä tahansa on auttanut, niin saataisiin näkyväksi se, kuinka paljon tämmöistä hyvää apua jo kaikki täällä antaa.
2: Mikä on tavoite? Kuinka monta taitoa? Vaikka
4: Toivotaan miljoonaa, että tota, ihan niin paljon kuin vaan tulee. Että tota, se on hieno asia, että ihmiset tätä tekee. Hyvä skaapa, miljoona linnunpönttöä. No
0: niin, ää, aivan vastaan, että, että kyllähän miljoona, miljoona apua tulee.
4: Kyllä.
1: Pakko vähän kriittisemmin kysyä, että sysääkö yhteiskunta tällä tavalla vastuun kansan kouluttamisesta kansalle itselleen? Mm.
4: Hyvä kysymys, mutta tässä samassa tutkimuksessa me kysyttiin, että keneltä sitä apua toivotaan. Niin aivan ylivoimaisesti, sitä toivottiin läheisiltä.
1: Niin eli tutun perheenjäsenen esimerkiksi kanssa uskaltaa Kyllä. olla niin sanotusti tyhmä.
4: Varmaan sekin ja sitten tietysti sitä halutaan yleensä kotona, missä on ne laitteet, turvallinen ympäristö voidaan rauhassa tehdä, voidaan kerrata asioita, että ensi kerralla taas kun tullaan kylään niin katsotaan taas uudestaan se, että miten se nyt pelasi se verkkopankki tai Yle Areena, tai mit, mitä sitä haluakin opetella, koska monesti tarvitaan kertaamista ja käydään monta kertaa niitä asioita läpi. Et se on aina ehkä vähän kylmempi sitten se joku viranomainen tai joku. Et onhan meillä tietysti paljon loistavia järjestöjä, jotka antaa vertaisapua kirjastoissa ja muualla, mutta sekin aina vaatii, että tiedät missä, koska, missä pitää olla paikalla ja myös sinne
0: hankkiutumisen. Maria Nikkela onko viranomainen kylmä digimaailmassa?
3: Ei viranomainen ole kylmä digimaailmassa, että... Meillähän on parhaillaan nyt käynnissä itse asiassa tämmöinen pilotointi, missä valtakunnallista digituen mallia lähdetään kokeilemaan, että miten pystyttäisiin rakentamaan koko valtakunnan kattava verkosto, millä sitten autetaan kansalaisia niille, joilla ehkä ole sitten lähipiirissä sellaisia henkilöitä, jotka pystyisi auttamaan, että se apu olisi saatavissa niille, jotka sitten haluavat semmoista. Hankkia, että kyllä se niin tarve on tunnistettu ja siinä nyt on tehty pidempään töitä itse asiassa tänä syksynä käynnistyy nyt viisi ensimmäistä pilottialuetta eri puolilta Suomea, jossa sitten päästään ihan käytännössä kokeilemaan, että minkälainen malli siihen syntyisi.
0: Onko kysymys standardista tavallaan, että luodaan niin ihan oikeasti niin kuin, niin kuin järjestelmä, jonka mukaisesti, että ihan missä päin Suomea tai missä päin ö, tahansa, niin voi, voi niin kuka tahansa, ketä tahansa tämän, tämän myötä opettaa?
3: No standardi on sanana vähän vaikea, mutta tavallaan yhteinen malli, että se vaikka muutat eri paikkakunnalle, niin tavallaan se logiikka on sulla selvillä, että nyt haetaan oikeastaan sitä, sitä että minkälainen malli on mahdollinen, koska meillä on tietysti hyvin erityyppisiä alueita Suomessa, että pilotissa esimerkiksi mukana on Uusimaa ja Lappi, joissa on ihan erilainen lähtökohtaisen avun tarjoamiseen tai kaksikieliset alueet sitten ruotsinkielinen Pohjanmaa, että miten niin kuin tällaiset erityispiirteet huomioidaan, että perusrakenne yhteinen, mutta totta kai niin, että ei ole oletettavaa, että lapissa ajetaan monta sata kilometriä, sitten että täytyy löytää, löytää sitten ne
1: toimivat ratkaisumallit eri tilanteisiin. Nyt kun tässä kampanjassa haastetaan kaikkia auttamaan läheisiä, niin katsotaan miten meidän asiantuntijat pärjäävät tässä auttajan roolissa. Ensimmäinen yleisökysymys: mikä se WhatsAppi oikein on? Kertokaa. No niin Maria. <loppaan>
5: no niin. Alo- 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 <loppaan> no se... <loppaan> no
6: niin.
3: Se ei ole onneksi valtion palvelu, että, mutta muuten hirveän kätevä. Eli WhatsApp on tämmöinen pikaviestipalvelu, jolla voi lähettää käytännössä tekstiviestejä ilman, että sitä menee maksua. Kuvia, ääntä, tekstiä, hauskoja hymiöitä kavereille ja huomaa, että tämä on semmoinen, mitä mun lapset, jotka on vielä... Alakouluikäisiä ja nuorempiakin, että vaikka ei osaa kirjoittaa, niin voi lähetellä niitä hauskoja hymiöitä kavereille, että se on hyvin, hyvin suosittu. Ja sinä voi käydä ryhmäkeskusteluja, että ottaa kaikki kaverit mukaan, jakaa erilaista tietoa, että äärimmäisen kätevä ja toiminnallinen kanava. Mistä se WhatsAppin hmm. saa? Sen voi ladata puhelimeen sovelluskaupasta, mikä on sitten eri puhelimissa eri, niin eri niminen.
0: Ja Ville kertoo, mikä on sovelluskauppa.
4: Sovelluskauppa on eri merkin puhelimissa, se on vähän erilainen, että tota Googlen eli Android-puhelimissa se on Play-niminen kuvake ja iPhone-puhelimissa se on sitten App Store-niminen kuvake, että ei nämä ihan helppoja ensikertalaisille, että kyllä siinä monesti tarvii jonkun, mutta yle.fi nettiä eikä kaikki sieltä löytyy niin videona kuin tekstinä ohjeet WhatsAppin lataamiseen ja käyttöönottoon, joten sieltä voi mennä kurkkaamaan.
0: Mutta hei, pitää sen yle.fi nettiä eikä kaikki osoitteeseenkin jollain tavalla päästä, Entä jos ei ole sitä mahdollisuutta itsellä, että... E- Olet saanut älypuhelimen, ostanut älypuhelimen ja, ja sitten pitäisi jostain nimenomaan saada niitä oppeja, mutta kun ne on kaikki siellä netissä.
4: No jos sulla on älypuhelin, niin sä yleensä jo sillä pääset sinne nettiin, että tota, sieltä vaan selain auki ja kirjoittaa ruutuun nettiä ikä kaikki, niin kyllä Google auttaa perille.
0: Toi on muuten oikeasti aika, äh, aika hyvä. Tänä päivänä hakukoneet ovat semmoisia, että äh, esimerkiksi tänä... Iltana kuultava Hannu Eskola, joka on, toimii Enterin tuollaisena vapaaehtoisauttajana, niin hän sanoi, että monta kertaa hän sanoo ihmisille, kun ihmiset kysyvät, että miten se löytää, että kirjoittakaa vaan sinne hmm. selaimen, vaikka sen selaimen osoitekenttään, niin, niin kyllä kyllä voi kysyä sieltä, suoraan. Mm, ihan mm. mitä vaan, mitä enemmän sanoja, vaikka kokonaisia lauseita sinne, niin, niin sitä tarkempia vastauksia tulee. On aika hieno.
2: juttu. On, kaikkia ei tarvitse muistaa. Mm. Ja tästä WhatsAppista täytyy sanoa, että se on myös oikeastaan korvannut tämmöisenä sähköisenä kalenterina niin perheiden yhteydenpidon sillä tavalla, että siellä on hirveän helppo sopia, mitä minäkin päivänä tehdään. Ja että se ei ole vaan tämmöinen viihdekäyttö ystävien tai työpaikan erilaisten johtoryhmien ja, ja keskustelukerhojen osalta, vaan myös perheen viestintään, koska sitä käyttää sekä työssä käyvät ja, ja tota, myös sitten teinit, että sillä tavalla niin loistava perhekalenteri sähköisesti puhelimessa. Liisa 80 vuotta lähettää viestiä. Minulla on
1: ollut netti 14 vuotta. Hankin sen, kun hoidin miestäni, enkä päässyt kotoa oikein mihinkään. Olen tästä oikein iloinen ja neuvon mielelläni ystäviä. Tämä tää, tavallaan yhteydenpito mahdollisuuksien lisääntyminen on varmaan semmoinen yksi kannustin, että sitten kun sen hoksaa, että että vaikka, vaikka olisi sellainen elämäntilanne, että ei, ei pysty niin kuin fyysisesti tapaamaan ystäviä, niin, niin netin kautta
2: kaveritkin tulee jollain tavalla lähemmäs. Ja se on varmaan yksi iso motivaatiotekijä tekijä näiden palvelujen käyttöön, että tiedetään, että, että rajattomasti sä voit kontaktoida myös niin kuin globaalisti ympäri maailmaa niiden ryhmien kanssa, jotka jakaa esimerkiksi saman arvomaailman tai harrastuksen tai löytää sieltä hyvässä ja pahassa erilaisia kuplia, joissa elää. Mut se yhteydenpito ainakin, kun mekin järjestöt tehdään paljon iäkkäiden ihmisten kanssa, ja Seniorsöfia, Vanhustyön keskusliitto ja Martat ja monet järjestöt, jotka tätä digita- tukea ympäri antaa, niin, niin se tulee kyllä senioreiden suusta aika usein, että se oli se ensimmäinen porkkana, kun mieheni kuoli ja jäi leskeksi tai jollain muulla tavalla on sitä yksinäisyyttä elämässä tai juuri sitten näitä fyysisiä rajoitteita, että ei pysty enää liikkumaan tai on joku vamma, mikä tahansa, niin, niin pystyy sitten kontaktoimaan, olemaan mukana niin kuin siinä todellisuudessa, että ei jää yksin ja, ja saa sitten niitä yhteisiä intressejä, että, että siinä mielessä eihän ihminen Muutu, vaikka nämä sähköiset alustat ja maailma meidän ympärillä ö, hakee koko ajan uutta muotoa, mutta mehän ollaan yhteisöllisiä eläimiä ja me kaivataan niin kuin sitä jonkinlaista viiteryhmää, jossa me voidaan kokea merkityksellisyyttä ja ihmisenä olemista. On nämä laitteet ja vempaimet sitten mitä tahansa, että sillä tavalla se on aina hyvä muistaa, että se kuitenkin tärkein motivaatio on, että kohdata toinen ihminen. Palataan vielä tuohon kysymykseen, joka
1: oli tätä ennen. Nyt WhatsAppin kautta on tullut viesti. Mikä on selain? Mistä se löytyy? Miltä se näyttää puhelimessa? Näin kysyy nimimerkki alaasteikäiset asteikäiset auttaa muoria. <laughs> se on,
4: äh, selain on se, millä pääsee sinne internettiin. Se on vähän erinäköinen. Niitäkin voi olla monenlaisia. On Chrome, on Safari. On äh, Firefox, niitä voi olla monen merkkisiä, että tietyllä tavalla sille ei ole väliä mitä niistä käyttää, että kaikki menee sinne samaan internettiin. Että tota.
1: Yleensä se on puhelimessa, älypuhelimessa vakiona siinä Kyllä. näytöllä, kun sen vaikka ostaa ja avaa ensimmäistä kertaa, niin joku niistä se on. Siinähän ei ihan kauheasti uuden puhelimen näytöllä ole näitä paikkoja, mutta mut esimerkiksi Android-puhelimessa se on tuommoinen vihreä, puna, keltainen pallura, missä on sininen piste keskellä.
0: Se on se Chrome ja sitten se Explorer on, on sininen pohja ja siinä on E siinä sisällä. Äh, Safari, onko täällä? Äh, se on äh, on os-
2: valkoinen ja siinä on sininen ikään kuin kello keskellä.
0: Aivan, joo. Ja sitten tuo Firefox, sehän kertoo tietysti jo nimikin, että tuli kettu, kettu. siellä, löytyy hmm. maapallon ympärille kääriytyneenä. Ja sitten on vielä yksi, yksi tämä norjalainen, tämä, mikä tämä nyt oli?
4: Opera. Opera, sehän Kyllä. on. Kyllä. En muista minkälainen Se on, oo. kuva. Okei, okay, varmaan <laughs> on, joo.
0: Espoolainen 71-vuotias Ulla Vilkman hoitaa paljon asioita netissä, mutta joskus tulee koneiden kanssa Tenkkapoo. Silloin hän kysyy apua läheisiltään. Digitaitojen opetteleminen on tuntunut toisenaan vaikealta, vaikka työelämässä hän käyttikin tietokonetta.
1: Olet 71-vuotias. Missä vaiheessa olet omatoimisesti alkanut käyttää netti- ja digipalveluita?
7: No itse asiassa siinä vaiheessa, kun mä jäin eläkkeelle vajaan neljä vuotta sitten, koska tota jäin työelämästä silloin vasta pois. Ja tota, sitten täytyy kotona kotikonetta ruveta kattoon, ettei ollut sitä tukea siinä mukana. Minkälaiset pohjatiedot ja taidot sinulla
1: oli siinä vaiheessa? No
7: kyllähän mulla tietysti pohjatietoja oli jo, mä olin nuorena jopa ohjelmoinnukin nuorempana. Ja sitten se, että työelämässä käytin tietysti konetta ja, ja puhelinta ja näitä uusia härpäkkeitä. Mutta tota, kyllähän se sitten niin karu totuus valkeni, kun ei ollut sitä tietoteknistä tukea
1: vieressä. Että hei, hirveästi pitäisi tietää. Kuinka paljon nykyään sitten arjessa käytät nettiä ja muita digipalveluita?
7: No, itse asiassa kyllähän mä käytän silloin, kun mä teen pankkiasioita. Ja niitä mä en tee, kun kerron tai kaksi kuussa. Mutta tietysti kun on digipuhelin ja sitten on toi tabletti, josta mä katson televisiön, niin nehän on sitten sitä samaa sarjaa. Että... Mitä muita sovelluksia puhelimessa käytät? Siis puhelimessa mä en itse asiassa... Mulla on siellä aika pitkä rimpsu sovelluksia. Olen käyttänyt joukkoliikennelippua, sieltä, kertalippua ja silloin kun Metro tuli. Tota, Mitä hän siellä nyt kaikkea on? Kyllä siellä on jotain näitä, mutta kyllä mä ihkeasti käytän.
1: No tuleeko jossain vaiheessa Tekkapoa, vaikka pankkkiasioiden tai, tai tietokoneen käyttämisen kanssa tai, tai jossain.
7: kanssa ei niinkään. Jos kaikki pyörii ihan niin kuin pitää, että ei siellä ole mitään häikkää muuten koneella, niin se on niin semmoinen selvänäkki ihan, että ei siinä, ei siinä mutta tota, kyllä siellä sitten kun joku tulee joku pompahduskuva tai joku sinne yksi, kaksi pitäisi siinä kesken ruveta miettimään, kun on ihan muita asioita puntsimassa, niin, niin tota, voi tulla, että sormisuus, no mitä tämä nyt teki tai jotain muuta, että, että ja sitten se, että sinne tulee yksi, kaksi erilaisia. Tänään mun just tuohon tablettiin tuli sellainen ihan uusi huomautus, että mä mietin pitkän aikaa, että mitä mä sen kanssa teen.
1: Kuinka, kuinka helppoja nämä eri ilmoitukset ja huomautukset on ymmärtää ylipäätään siitä ruudulta? Siis aika, tuota, mä olen
7: kyllä kriittinen niiden tekstien suhteen. Ne ei kyllä kovin helposti kaikki käyttäjää niin kuin, tuota, noin vie eteenpäin. Et siinä oletetaan, että sä tiedät just, vaikka on ihan uudestaan sijasta kysymys. Mä en tykkää niistä
1: ollenkaan. No mitä sinä teet sitten, kun tulee tämmönen joku tilanne? Mm.
7: No, tänäänkin mä pistin sen, tota, en vastannut siihen, painoin vaan pois sen siitä. Ja että mä sen sitten ihan asian ulkopuolelta. Ja, ja tota. Sitten räppäsin sen menee sinne. Mä että no katsotaan mitä se tekee, kun se lähettää jonkun uuden jutun mun koneelle. Että... Mietitään sitten jatkoa, että tuskenpa se nyt mitään hirveätä on, mutta että... ei, ei, ei ole kivoja. Siis kyllä mä ymmärrän sen sieltä äh, lähettäjän päästä, että, että totta kai jotain viestiä siellä annetaan. Mutta kun ne on asiantuntijoiden kirjoittamia tekstejä, niin eihän ne kaikille kansalaisille aukeaa ihan heti. Pitäisi olla käyttäjäystävällisempää se teksti siellä.
1: Onko joitakin toimintoja, joita olet ihan tarkoituksella jättänyt käyttämättä siksi, että ne tuntuu liian vaikealta?
7: Öö, kyllä siellä varmaan. Nyt minun ei tunnyt nyt suoranaisesti heti mieleen, mutta on varmasti. Siellä on niin paljon kaiken näköistä, että sitten ajattelen, että no pirasta kuuluu, sano torventekijä, jos, jos on tehnyt, jättänyt vastaamatta johonkin tai vastannut jotenkin pieleen tai jotain muuta, niin niin tota, kyllä siellä varmaan on sellaisia.
1: Sinulla on kuitenkin ympärillä ihmisiä, jotka sitten tarpeen tulevat hätiin ja neuvomaan. Keltä kaikilta saat apua digiasioissa?
7: No kyllähän mä olen saanut. Mun on, mun on siis sisar, joka tietää aika paljon, kun käyttää. Hän on, hän on tota, kyllä mulle, tota, tai keskustellaan ainakin mä kysyn, että hei, onko tämä nyt näin ja näin. Ja, ja tota, on sisaren poika, nuori mies, joka osaa... Ja on naapuri, joka on ammattilainen. Mutta kun sitä on niin juntti itse, että ei millään viittis kysyä, eikä vaipata muita. Ja sehän, se on mun mielestä se suurin pulma näissä asioissa. Just, että jos tulee joku sellainen asia, niin, niin tuota, ei niitä läheisiä ja tuttuja viittis vaipata. Ajattelee, että no eihän tämä nyt
0: niille kuulu. Tämähän on mun asiani. Mä sanoi, Ulla Wilkman, Niille
1: ei tuttuja viittis vaivata. Nämähän on mun asioita, ei Joo. heidän. Varmaan aika yleinen tunne just se, että kun aikuinen ihminen yleensä haluaisi pystyä hoitamaan asiansa
0: ihan itse. Ja, ja siis ihan kautta linjan siis jokaisessa ikäryhmässä niin aiku, aikuisilla ihmisillä. Ihan varmasti. Ei, ei pelkästään ikäihmisillä, vaan myös nuorilla aikuisilla myös.
1: Kerro meille tänne onnistumisen kokemuksia. Mitä olet oppinut ja millä tavalla meihin voi... Ottaa yhteyttä esimerkiksi Whatsappilla. Numero on 044421 0895.
0: Muistisääntö ö, on, on sellainen, että, että 044, no okei, okay, no siis, sehän on, on suuntanumero. Sitten 421, se on vähän kuin 321, eikö se so? <tosilut> Mutta se on 421. Sitten 08, Teemu sellainen. 95, Never Forget, eli Maailman mestaros, 95 vuosi. Tämän on Kuuli ja viime 2017 kesänä opetti tuollaisen. Onko meillä niin kauan aikaa ollut WhatsAppia täällä?
1: On tai olla. Joo. WhatsAppin kautta muuten on tullut seuraava viesti. Olen 56 vuotta ja jotenkin osaan käyttää nettiä. Sähköposti, laskut maksuun, lehdet luen. Kun jotakin järkevää asiaa pitäisi tehdä sitten, hipi pelko. Jos tuosta painan kääk, häviääkö kaikki? Rohkeus puuttuu silloin, eli silloin netti on peikko taitaa olla aika yleinen tämä, tämä tilanne, että on vaan se olo, että jos, jos on jostakin vaikka raha-asioista kysymys, niin ei siellä nyt ihan vaan leikkimään että jos painaakin väärään ampulaan, niin mitä sitten tapahtuu?
4: Aika harvoin siellä mitään kauhean peruuttamatonta pystyy tekemään, että tota, tietyllä tavalla se ehkä, siinä on vähän ehkä myös tämmöinen, että aika paljon myös pelotellaan kaikilla viruksilla ja tietoturvaongelmilla sun muilla. Että totta kai niin arkijärki ja maalaisjärki sielläkin kannattaa olla, mutta niin kuin ehkä vähän liikaakin pelotellaan kaikilla tietoturva- ja hakkereilla ja millä lie. Että tota, kyllä siellä aika hyvin pärjää ja jos joku salasana katoaa tai jotain, niin yleensä saa aina uuden. Ja niin kyllä mä sanoisin, että pelko pois, että harvemmin siellä mikään rikki menee.
0: Niin, mutta tapahtuuhan tässä esimerkiksi eilenkin palvelukseen hyökkäys valtion erilaisia järjestelmiä vastaan, niin kyllähän semmoinen rupeaa jo niin tavallista ihmistä pelottamaan.
3: No siinä kohtaa onneksi kenenkään tiedot eivät vaarantuneet, että eikä vaikuta kansalaisen käyttö muuten kuin, että tietysti siinä kohtaa sinne palveluun ei pääse, että siinä asiointi olisi estynyt estynyt myös julkishallinnon palveluihin hetken aikaa, että oikeastaan on ihan samoilla linjoilla Villen kanssa, että semmoisella maalaisjärjellä pärjää verkossakin todella pitkälle, mitä me nyt käytetään arkielämässäkin niin kuin oikeassa elämässä lainausmerkeissä, että tavallaan miettii, että ei tee tyhmyyksiä tai levittele tunnuksiaan tai harkitsemattomasti mene semmoiselle sivustoille tai muille, jotka näyttää siltä tai niin tar- Tartuisi sellaisiin asioihin, mistä tuntuu, että tämä ei ole kauhean hyvä asia. Sellaisella harkinnalla niin ei kyllä kauheita hallaa pysty itselleen verkossakaan
1: tekemään. Vähän tähän liittyy yksi kommentti, jossa kysytään, mitä kaikki nämä eri sovellukset maksavat, kun niissä osassa on aina sanaa tili. Tämmöisetkin asiat saattaa mietityttää, Joo. jos ei tunne sitä kieltä siellä.
4: Mm, totta. Ö, kyllä... Kaiken kaikkiaan semmoiset, jotka maksaa, niin siellä lukee ihan selvästi, että nyt sä olet maksamassa jotain. Ja silloin vaaditaan luottokortteja ja muita, koska et sä mitään pelkästään painamalla, niin sulta harvemmin mitään rahaa minnekään lähtee. Että kyllä siinä vaiheessa, kun sä näpytät luottokortin numeroita jonnekin, niin varmasti ymmärrät, että nyt mä ehkä olen maksamassa jotain. Mutta kyllä siellä yleensä on aika... Niin kaksi kaksiportainenkin varmistus, että sä ymmärrät, että nyt sulta menee rahaa tililtä. Et kyllä niin kuin, esimerkiksi sovelluskaupassa sovellukset, niin siellä kyllä lukee, että maksaako se sovellus jotain. Että siinä on ihan hinta, että kolme euroa tai jotain, niin jos sitä painat, niin sitten se alkaa kyselee luottokortin numeroita ja muita. Et siitäkään ei niin kuin, tarvitse hirveän huolissa olla, että kyllä niin kuin, Normaalilla järjenkäytöllä kyllä huomaa, että nyt on maksullisista puheen.
0: Mutta mitä se tili tarkoittaa? No, tili yleensä
4: tarkoittaa sitä, että monet haluaa, että rekisteröidytään sinne palveluun. Oli se sitten niin kuin yleensä sähköposti, vaaditaan sähköpostiosoite ja sillä luodaan joku tunnuspalveluun, jolloin sitten yleensä tai palvelutarjoaja haluaa ehkä... Niin kuin Katsoa esimerkiksi suositella sinulle jotain, että sä katsoit, että viime kerralla käytit näitä. Esimerkiksi ihan Yle Areenassa on Yle Tunnus. Et jos sillä kirjaudut sisään, niin sä voit tehdä siellä, saat niinku enemmän hyötyjä itsellesi. Toisaalta niin voit jatkaa katsomista siihen, mihin viime kerralla jäit. Voit merkitä ohjelmia suosikiksi. Niin siinä on esimerkiksi yksi, yksi esimerkki tilistä. Ja se on täysin
1: ilmoinen. Se on vähän niin kuin joku bonuskortti tavallaan, no vähän niin kuin niin kuin. analogiana sille. Kyllä.
2: Saisiko mä sanoa tähän, että meillä tuolla Meillä valtiovarainministeriössä, joka on perustanut puolitoista vuotta sitten tämmöisen digiarkeen neuvottelukunnan, jossa on monta kymmentä kansalaisjärjestöä, yliopistoja, viranomaisia mukana, niin siellä on keskusteltu paljon siitä, että näiden kansalaisten pelkoja voisi hälventää sillä, että meillä olisi tämmöisiä harjoittelualustoja, demoalustoja sekä niin firmojen, yksityisten yrittäjien, jotka luovat näitä sovelluksia ja kehittämisalustoja, että ihan julkisella viranomaisellakin ja tämmöisen demoalustoja. Alustat, olisi hirveän hyviä harjoittelualustoja yhdessä sen läheisen kanssa, että silloin ei olisi sitä pelkoa, että jotain lopullista tapahtuu. Ja sitten toisaalta taas me järjestöt, jotka tehdään paljon ja viranomaiset myös poliisin kanssa yhteistyötä, niin aina korostaa, niin tässä tuli esille sitä maalaisjärkeä, että mitään ei tapahdu niin todella peruuttamatonta, ellei itse siirrä rahaa johonkin niin nettihuijausalustalla. Ja sen takia esimerkiksi kuluttajaliitolla on hirveän hyvä huijaus.fi. Infosivusto, jota me oltiin kesällä Suomi Areenassa mainostamassa, että sieltä saa hyvin paljon tietoa siitä, että mitä tämmöiset nettihuijaukset voi olla ja semmoisen tietopaketin siitä, että miten niitä voi välttää. Et myös sillä, että vähän, joka päivä pikkusen opiskelee näitä asioita, niin saa semmoista tunnetta sille, että, että siellä ei tapahdu pelkästään jotain huonoja pahoja asioita, vaan on se varmuus siitä käyttämisestä ja rahaa ei koskaan tarvitse siirtää mihinkään kyselyihin tai, tai netissä tuleviin kyselyihin, koska viranomaiset ei yleensä sitä tee. Että silloin pitää olla niin tosi vankat perustelut, jos sä lähdet siirtämään toisen tilille omia varojasi ja siitä poliisi varoittaa.
3: Joissain julkishallinnon palveluissa tämmöinen testipalvelu on jo tällä hetkellä olemassa. et yhtenä esimerkkinä nyt on verkossa tällainen suomi.fi-valtuudet-palvelu, millä voi antaa sähköisiä valtakirjoja toiselle henkilölle, mikä on tietysti semmoinen jo merkittävä asia, missä sä annat toiselle henkilölle oikeuden asioida sinun puolestasi tietyissä asioissa, niin siinä on testipalvelu, missä voi tavallaan sen harjoitella tekemättä mitään valtuutusta tai antamatta mitään omia tietojaan. Että varmasti tällaisillakin pystytään sitten hälventämään tavallaan sitä
1: kynny- ennakkoluuloja ja madaltaan kynnystä näiden palvelujen käyttö. Mä luulen, että yksi syy siihen, miksi ne pikkulapset oppii niin hyvin nuo älypuhelimet ja pärit ja muut, on se, että he ei osaa olla huolissaan. He Juuri, vaan kokeilevat ja mm. leikkiä.
2: Juuri näin kokeilun kautta, kokeilukulttuurin kautta, että sen takia me toivottaisiin tietenkin tuolla digijarkien neuvottelukunnassakin ja ihan kansalaisina, että esimerkiksi vakuutusyhtiöt, pankit lähtisi sellaisiin talkoisiin, että ne antaisivat näitä leikkialustoja, jossa voi sitten kokeilla sitä leikkirahan siirtämistä ja, ja tota, laskujen maksua ja vakuutuksien ottamista ilman, että siellä oikea raha liikkuu. Mutta kuitenkin olisi oikea ihminen vastaamassa, antamassa sitä tukea. Että niitä todella tarvittaa se, että nyt haloo kaikki niin kuin suomalaisetkin pankkialalla toimivat yritykset, niin, niin tämä on kansalaisten suuri toive.
0: Siitä puhuttiin jo itse asiassa digi aika tarkalleen vuosi sitten, silloin Maria Nikkiläkin oli, ja, ja pankinkin edustajia oli, oli täällä paikan päällä. Ja, ja puhuttiin, että sitä harjoitusalustaa, sitä pitäisi saada, sitä pitäisi saada, jotenkin se tunnelipäässä on, on, on valoa. Mun, mun mielestä tässä hommassa, mutta nyt otetaan ensimmäinen puhelu digitaalisesti linjoja pitkin. Meillä on Martti Stark Mikkelistä. Hyvää iltaa tervetuloa ja tervetuloa lähetykseen. Haloo, kuuleeko Martti? Haloo, ah, niin, no, olet lähetyksessä.
6: No, niin. Minun tarina alkoi sillä tavalla, <köhön> olen pikkusen.
0: Joo, siis Marttihan on, on siis näkövammainen ja hän on käyttänyt viisi vuotta nettiä puhelin ohjelmalla. ja Martti, sä oot tyytyväinen ö, tähän puheenohjaukseen.
6: Joo, olen. Minä olen niin viisi, viisi vuotta ollut tämä netti ja se alkoi sillä tavalla, että meidän yhdistyksellä oli sellainen tietoprojekti ja minä ilmoittaudun siihen niin Etelä-Savon näkövammaisilla sitten meidän, meidän liitto antoi tietokoneen vuokralle, ja sitten neljä, neljä vuoden perässä sai ihan omaksi sitten.
0: Miten Martti, tuota, äh, tässä kun on, on, on puhuttu kaikesta tämmöisestä äh, näistä uhista, ja sinä kun olet näkövammainen ja, ja, ja toimittu nimenomaan tuolla puheohjauksella, niin, niin äh, miten tuollaiset uhkat, miten, miten ne ilmenee sulle esimerkiksi netissä, vai, vai vai no ei,
6: ei niitä vielä onneksi pahemmin ollut. No, ollut. No, Yhen ker- kerran oli semmoinen, että kaikki meni ohjelmat sekaisin. Ja sitten mulla on sillä tavalla, että mulla raha on rahaa rahoittaa semmoiset projektia, että mulla käy tu- tu- tukihenkilö Lahdesta. Niin on tämä Etelä-Savoja, päijät
0: Siitä on sitten äh, apua sinulle. Äh, voisitko Joo. kuvitella äh, Martti eläväsi tällä hetkellä maailmassa ilman nettiä?
6: No en mä. Kyllä ky- ky- hirmusti apua ollut noin, että no en minä kaikkia vielä osaa. Niin en osaa <laughs> pankkia, en osaa sitä asioita, en osaa vielä. Mutta niin kuin, enkä, enkä skypeä. Mutta sanotaan, että mulla on se yletunnuskin.
0: Okei. Okay. Se, se, se on mahtavaa. Pääsee, pääsee kuuntelemaan sitten eh, ohjelmia. Mutta tota, mitä no. se, Martti, toivot tulevaisuudesta? Että mihin suuntaan eh, tämä digitaalisuus pitäisi mennä?
6: No minä toivoisin vähän tosi niin parempia noin, että saisi sais enemmän ohi- ohjausta.
0: Eli siis apua ohjausta sekä, sekä verkossa että fyysisesti. Joo. Hyvä, kiitos, kiitos soitosta. Ja, ja, ja Martti on siis viisi vuotta käyttänyt nettiä ja on siis tyytyväinen. Ää, tämmösiä, hän on siis rohkea, ollut rohkea lähtenyt tilanteeseen mukaan, niin tämmöisiä tarinoita aina mukava kuulla.
2: Kyllä ja rajoitteista huolimatta niin ottaa asenteen, että joka päivä on uusi oppimisen mahdollisuus, että kyllä varmasti rohkaisee myös vastaavassa elämäntilanteessa olevia ja ihan heitäkin, joilla ei ole tämmöisiä fyysisiä rajoitteita, että netistä voi ja digistä voi olla paljon iloa ja hyötyä, ei vaan sitä viihdekäyttöä, vaan siihen voi oikeasti siihen elämään, arjen asioiden hoitamiseen, kommunikointiin. Hyvään elämään olla myös sellaisia lähtökohtia.
0: Mun mielestä oli hyvä kommentti. ennen niin kaikkea osaa. Kuka, <laughs> kuka, pausa, kuka niin, 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 niin Nimenomaan. Toi muuten, mitä se Marjana sanoi, että viihdekäyttä, niin, niin siis mulle, mulla nyt tulee, tulee mieleen huumeet. Niin kuin rinnastus siihen <laughs> jostain kumman syystä. Vaan että, että netin, ääripään. Niin, niin, netin viihdekäyttö. Voiko nyt
2: Vihdettäkin on varmasti monenlaista, mutta onhan se tosiasia. Kyllähän niin rikostilastot ja, ja poliisi on kertonut, että nettikaupan kautta hyvin niin monenlaiset myös nämä aineiden ostamiset ja, ja se kynnys, joka on tullut matalammaksi, niin on yleistynyt, että ei tarvitse enää lähteä naapurimaahan hakemaan. Kyllä, annosta, että kyllä me tiedetään, että ne, niin kun se rikollisuus myös siellä sähköisesti ja, ja, ja verkkojen kautta, niin koko ajan soluttautuu syvemmälle ja, ja sitä on hirveän vaikea viranomaisten lähteä sitten niin selvittämään.
0: Joo, tässä lähinnä tämän viihdekäyttö ja tili ja kaikki tämmöiset, eli siis tavallaan meillä on, meillä on monta monelle asialle niin kuin oma, oma terminologia, ja sitten sit tavallaan tuodaan, tuodaan niitä sitten tällaiseen digitaaliseen maailmaan, ja se... Varmasti hämmentyne.
1: Joo, ja juuri täällä kuuntelijaviesteissä toistuu hyvin monessa juuri se, että tämä, nämä sanat, joilla puhutaan, ovat kuin vierasta kieltä. Että ei ymmärrä, mikä on alusta, koska se on ennen ollut kellari. Tili liittyy rahan käyttöön, sovellus, kauppa. Mm. Että et ei ymmärrä, mitä se tarkoittaa, vaikka haluaisi. Niin onko, onko missään olemassa sellaista sanastoa?
4: Tuon tunnistan erittäin hyvin ja toi on aika vaikea ongelma siinä mielessä, kun sitten vielä on siis monia eri sanoja tietyllä tavalla on sovellus, on app. on, niin kuin, että näistäkin käytetään puoli, osa puhuu englanninkielisillä sanoilla, osa puhuu suomenkielisellä. Puhutaan rekisteröitymisestä, luo tili, va, niin vaikka tarkoitetaan käytännössä samaa asiaa. Että se on kyllä, että kun Tuntuu, että ei standardeja ole.
1: aloittelevalle käyttäjälle voisi olla hyvinkin
2: monelle tarpeen.
4: Hyvä idea, että tämä pannaan tekoon meillä ylellä. Mutta
2: tuota. teillä on digitreeneissä.
4: Meillä muistaakseni on digitreeneissä jo yksi sanasto ainakin näistä olemassa, että tota, sinne vaan katsomaan digitreeneihin, mutta toi on vaikeaa kyllä, että kyllä se, kyllä se oman aikansa menee, että oppii, että nyt app- ja sovellus tarkoittaa samaa asiaa esimerkiksi.
0: Niin ja hei tässä kun koko ajan uusia nativeja tulee, niin sama, saman tien tulee myös ihan valtavasti uusia termiä mm. uusia sanoja, jotka on, jotka on johdettu ties mistä. Mm-hmm. Että mielenkiintoisia aikoja tulevaisuudessa kielen tutkijoille, että mistä tämä etymologia t- tuleekaan. Että.
2: Ja siinä mielessä puhutaan digitaidoista uusina kansalaistaitoina, että se on niin kuin uuden lukutaidon oppimista, tämmöistä monikanavaisen lukutaidon oppimista. Että jos siihen suhtautuu niin, että pikkuhiljaa niissä asioissa pääsee sinuksi ja, ja kun käyttää näitä apuvälineitä, on ne sitten kirjastoissa tai läheisiä, joiden kanssa voisit keskustella. Tai sitten jos on kotona on se nettiyhteydessä internetyhteys, niin voi googlettaa ja hakea niin sanakirjana, vaikka se on sähköisesti niitä sanoja, niin sekin auttaa jo tiedonlähteille.
0: Tossakin tuli muuten Suomen taas, Marian Ikkellä saat suomenta sana, mitä Marianne Heikkilä käytti, googlettaa.
2: Hakea
3: tietoa netistä käyttäen jotain hakukonetta, josta Google on varmaan se yleisin, mikä
1: löytyy tämmöisenä aloitussivun. Käydessä on Radio Suomen nettiä ikä kaikki ilta. Täällä vieraina DigiArkeen neuvottelukunnan puheenjohtaja Marianne Heikkilä, valtiovarainministeriön digitalisaatioyksikön päällikkö Maria Nikkilä ja Yle Asiatoimituksen vastaava tuottaja Ville Alijoki. Mikä teidän näkemyksenne on? Mitkä ovat sellaisia digitaitoja, joita ihan jokaisella suomalaisella pitäisi olla hallussaan pärjätäkseen? Aivan keskeisimmät.
4: No mä sanoisin, että oikeastaan tähän nettiä eikä kaikki haasteeseen me valitsimme ne digitaidot, jotka meidän mielestä olisi semmoisia, joilla on hyvä aloittaa. Eli sähköposti. Nykyään on aika välttämätöntä suorastaan olla sähköpostitili. Ilman sähköpostia et pysty luomaan näitä tilejä tai ylipäänsä kommunikoimaan nykyään melkein joka paikkaan. Se on aika paljon nopeampi kuin tuo vanha kirjepostia. Muutenkin hyvin oleellinen tuli myös tässä meidän tutkimuksessa esiin, että se oli itse asiassa kaikkein yleisin semmoinen, missä tarvittiin apua myös. Se on ihan yksi tärkeimmistä. Toinen oli tämä WhatsApp, mistä tässä puhuttiinkin. Se on oikein mukava sosiaalinen yhteydenpitotapa. Voi lähettää kuvia, puhua, puheluita, mitä tahansa. Sitten on tietysti ihan tämä asioimispuoli. Eli tunnistautuminen verkkopankkitunnusten avulla, missä tietysti kaikki viranomaispalvelut, verkkopankit sun muut, se on hyvin tärkeä taito. Ja neljäs oli tietty viihde, ja kun yleensä ollaan, niin puhutaan Yle Areenasta. Se on kaikki, on sen sisällön jo kertaalleen maksanut, niin siellä on aivan valtavasti kuunneltavaa, nähtävää. Myös sellaista, mikä ei näy tuolla television puolella, niin kaikkien pitäisi kyllä sitä osata käyttää ja löytää sieltä
0: tavaraa. Mä lisäsin tuohon ennen sähköpostia jo sisällukutaito. Siis ihan siis oikeasti, että ymmärtää lukemansa. Mm-hmm. Että siitä pitää niin kuin lähteä ja, ja se ei ole pelkästään niin kuin digitaalikauden juttu, vaan niin kuin ihan, se on ollut kautta kyllä. Aito.
1: Onko tämä väistämätöntä? Asiat siirtyy nettiin yhä enemmän määrä. On. Onko kansan pakko siirtyä nettiin?
4: Kyllä mä sanon, että digijuna, se on jo niin mennyt, et, tai siis tietyllä se on niin liikkeellä, että kyllä sinne, ja ensinnäkin mä sanoisin, että on pakko vaan kannattaa, no. että niin pakko on aina huono motivaattori, et niin kannattaa lähteä, koska se auttaa, se helpottaa elämää, siitä on paljon iloa ja hyötyä ja, niin kuin helpotusta. Et jotenkin aina lähdetään jotenkin sitten, että onko pakko, ja nyt on pakko tehdä, öö, hoitaa näitä hommia, mutta kyllä se sitten, kun siitä pääsee, se pääsee sen kynnyksen yli, ja sen takia me kehotetaankin, että opetelkaa eikä joku kiva juttu. Että niin ei niitä, mitkä on pakko opetella, vaan joku kiva juttu. Mitä mä haluaisin? Haluaisitko sä löytää hyviä ruokareseptejä? Haluaisitko myydä käsitöitä vaikka Facebookissa kirpputorilla? Joku semmoinen, mistä on hyötyä ja iloa, Mieluummin kuin se, että miten nyt tehdään joku, mikä on pakko tehdä.
3: Jos ajatellaan julkishallinnon palveluita, niin ei ole pakko tehdä mitään sähköisesti. Jokainen kansalainen oli diginatiivi tai vähemmän diginatiivi tai digiänkyrä, niin tulee sen palvelun saamaan tavalla tai toisella, että se on tavallaan ihan perustuslaillinen oikeus. Mutta kyllä monessa asiassa pääsee helpommalla ja saa parempaa palvelua, jos pystyy käyttämään sähköistä palvelua. Ja se ei ole sidottu paikkaan tai aikaan tai sellaisiin asioihin, mihin tämä perinteinen palvelu. Ja tuohon, kun Marko sanoi, että ymmärtää lukemansa, niin meillä on oikeasti toista 100 tuhatta ihmistä, joilla niin kun ihan luetun tekstin ymmärtämisessä on niin paljon ongelmia, että he eivät pysty käyttämään että tavallaan semmoinen Oletus, että kaikkien olisi pakko, niin se ei ole edes realistinen, jos me ajatellaan julkishallinnon palvelua, jossa kuitenkin se idea on se, että jokaisen on se saatava, mutta monessa asiassa se myös, että varmasti jos niin mietitään, että mihin suuntaan julkinen palvelu tulevaisuudessa tulee kehittymään, niin kyllä se sähköinen palvelu on ihan ehdottomasti se tulevaisuuden suunta. Niistä tulee helpompia, niistä tulee parempia ja varmasti sitten niihin löytyy myös se motivaatio, mutta
1: pakko ei ole. Ja nyt kuitenkin on se oikeus valita, niin entä sitten, jos jos ei vaan halua? Jos tykkää hoitaa asiansa niin, että laskut tulee paperilla, asiat hoidetaan kasvatusten tiskin takana, eikä halua sosiaaliseen mediaan ja puhelu onnistuu ihan perinteiselläkin puhelimella. Mitä te sanotte tämmöiselle ihmiselle, sillä näitä on todella paljon tätä porukkaa, joka ahdistuu siitä, että oletetaan, että kaikki haluaa jotain kivaa sieltä netistä.
3: Varmasti jokaisella on oikeus valita se, mitä en mä tiedä. Ehkä kannustaisin siihen, että kokeilee jotain asiaa, koska sitten on aina helpompi ainakin haukkua, kun tietää, miten huono se on. Mutta, mutta haastaa ehkä sitä omaa, omaa ajatteluankin siinä
2: kohtaa. Mutta pakko ei ole sitten, jos ei, ei kiinnosta, niin se ei kiinnosta. Ja niin kuin Maria sanoi, että kuitenkin julkisen palvelun ja julkisten viranomaisten tulee... Sen lisäksi, että nämä sähköiset asioinnit on ehkä asia, niin tulee aina turvata se toinenkin mahdollisuus, että ehkä näin kansalaisena kansalaisjärjestöedustajanakin toivois että nämä ei ole joko tai, vaan, vaan tota, jos haluaa elää ihan tässä fyysisessä maailmassa, kohdata konttorin kautta, valitettavasti niitä nyt supistetaan tätä verkostoa, mutta kuitenkin aina tavata ihmisen, niin se olisi mahdollista. Ja sitten nämä sähköiset palvelut on sellainen niin lisärikaste siinä vaiheessa elämää, jos sellaisen joskus haluaa ottaa mukaan. että että se tukee ja täydentää toisiaan, että ei olisi niin mustavalkoista, että se on joko tai. Mekin järjestöt saadaan paljon kansalaisilta kirjeitä, jossa sodan jälkeinen sukupolvi sanoo, että he eivät siis periaatteesta halua, eivätkä näe mitään syytä, miksi pitäisi tällaisia palveluja opetella. He ovat jo oman tehtävänsä tehneet ja ja omat asiansa opetelleet ja ja silloinhan heille pitää olla se, se oikeus elää ihan täysvertaisena kansalaisena semmoisessa yhteiskunnassa, että he saavat niitä palveluja, mutta toivottavasti he välittävät sitten lapsenlapsille, jos sellaisia on asenteen siitä, että uusien taitojen oppiminen on aina elämässä hyvä asia.
0: Tuossa yhdestä viestissä tuli mieleen Aila kirjoittaa, että kynnys oli vuosia vuosia sitten todella korkea voitin pelko, niin t- tällä hetkellähan kynnys madaltuu ja madaltuu ja madaltuu koko ajan, että että ne ihmiset, jotka 30-25 vuotta sitten hyppäsivät nettiin, niin sehän oli, oli, oli jotain järisyttävää. Nykyään se on ihan eri juttu. Sitä voi melkein niin kuin verrata. No mihin sitä voisi verrata?
2: Lukutaidon
1: kehittyminen. Tuossa aikaisemmin iltapäivällä tuli jo viesti, että tämä on vähän sama kuin silloin, kun puhelimet alkoi yleistyä. Sen käyttö jännitti aluksi ja se oli kauhean juhlallista ja se ei ollut ihan sitä arkea. Mutta nyt puhelin, puhelimessa puhuminen on. Taito, jonka jokainen osaa. Mm. Et vaikea olisi kuvitella elämää ilman. Et ehkä siinäkin jonkun tietynäköinen analogia tälle, mm. mitä netti ehkä tulevaisuudessa sitten on yhä useammalle kuin nyt. To, toki netti on syönyt
3: tietyllä tavalla puhelimen käyttöä, koska monet asiat hoidetaan nykyään esimerkiksi lähettämällä näitä erilaisia pikaviestejä, että eihän lapset enää soita toistensa kotiin ja esittele itseään ja kysyä, että hei, että olisiko Pekka kotona. Että tavallaan sen tyyppinen muutos on tullut, että tietty kulttuuri katoaa, tietyt välineet katoaa, puhelimen käyttö on aika vähän puhelimella soitetaan, kun mietitään, että kuinka paljon luuria pidetään kädessä, että sillä tehdään aika paljon muuta kuin oikeasti puhutaan ihmisten
0: kanssa. Se on muuten vuokannut puh- valtavasti myös meidän, meidän muistiasioita. Kuka muistaa oman nykyisen puhelinnumeron? No ehkä sen voi vielä muistaa, mutta sitten perheenjäsenten numerot. Ja niin. Mutta mä, mä väitän, että me kaikki muistetaan joku oma lapsuuden puhelinnumero, missä me ollaan asunut. 224138. Oh, Kyllä. No, niin, sytyt Kyllä. Mikäs?
2: Ei muista. Okei. Muista ehkä asuinosoitteen. 6983223. <tos>
0: 990119. <tos> 261-7940. Kyllä, kyllä nämä muistuu.
1: Rauno kysyy Whatsappissa meiltä, että voiko somepalveluihin esimerkiksi Facebookiin tehdä semmoisen oman treenitilin, jonka voisi sitten hävittää, kun sitä osaa
2: käyttää.
4: Facebookin voi tehdä tilin ja sen voi sieltä poistaa. Kyllä.
2: Eli sen kanssa voi leikkiä ja treenata ja, ja sitten jos ei halua sitä pitää, niin siellä on aina ne asetukset, joissa voi sen ihan muutamassa minuutissa poistaa.
4: Muistaakseni siinä on kyllä joku tämmöinen vähän niin kuin avioerossakin, joku harkinta aikaa, että kun sen poistaa, niin se ei poistu heti, vaan se kestää
0: jonkun X-aikaa ennen kuin se poistuu, mutta kyllä sen voi poistaa. Niin, tekee sen sitten jollain toisella sähköpostiosoitteella, jos sitten aikoo uuden tehdä, että huomaa, että hei, sinulla on tällaisessa sähköpostiosoitteessa jo luotu tili, että on mm. aika fiksuja on järjestelmät, että kyllä ne, kyllä ne löytää ja tietää, mitä olet tehnyt ja mitä tulet tekemään. Tämä. Kysymyksessä on siis nettiä eikä kaikki starttilähetys, tästä se alkaa, netti, eikä kaikki kampanja, se näkyy meillä Ylellä varsin paljon. Turuille ja toreille ja, ja tietysti myöskin siellä netissä.
1: Yle.fi kautta Radio Suomi.
0: Näkyykö sielläkin?
1: Sitä kautta voi ottaa meihin yhteyttä, mutta kysytkö sinä sitä, siis nettiä ei kaikki
0: osoiteta. Kyllä se on Yle.fi kautta nettiä eikä kaikki. Joo, mm. joo Tule- sano, sano vaan, mä Joo, joo, joo mä luin koko ajan näitä
1: WhatsApp-viestejä, joita täällä, täällä tota, kuuntelijat lähettää. Nimimerkki VV kysyy, tuleeko viesti tällä numerolla? Ja siitä on liittänyt kuvan mukaan. Kyllä tulee. Eli onnistunut digisuoritus. Tänne pää voi laittaa WhatsApp-viesteillä esimerkiksi vinkkejä siitä, miten helposti oppisi jonkun tämmöisen digitaidon. Jos, jos sinulla on, on joku kikka, mikä voisi yhtään madaltaa sitä kynnystä oppia esimerkiksi WhatsAppin käyttö tai sähköpostin käyttö, niin kerro se ihmeessä. WhatsAppilla numero on 421 0895, tai sitten sillä sähköpostilla radio.suomi.yle.fi. Ja, ja kaikenlaista muutakin, jos vaikka haluat kysyä meidän asiantuntijoilta jotakin, niin näitä samoja reittejä pitkin tulevat myös mm. kysymykset perille. Tämä ja eikä kaikki kampanja haastaa jokaisen auttamaan, eli tarkoitus olisi siis opettaa läheiselleen helppo digitaito ja samalla osallistua haasteeseen. Kuuntelija kysyy, minäkin olen 37 vuotta, enkä osaa käyttää näitä. Pitäisi vielä äidille opettaa. Onko oletuksena, että kaikilla on nettili? Näin kuuluu tämä viesti.
0: tässä valtiovallan edustaja Maria Nikkile.
3: No ei ole oletus, että kaikilla on nettiliittymä. Että kuten sanoin, niin palvelut täytyy olla kaikille saatavilla täysin riippumatta siitä, että onko nettiliittymä tai kone tai halua käyttää. Mutta uskoisin, että monelle nettiliittymä helpottaa kyllä elämää, jos sellainen on jotain kautta käytettävissä puhelimessa tai kiinteänä tai erilaisilla ratkaisuilla saatavissa, että silloin tietysti saa sen sähköisen palvelun täydentämään sitten tämä fyysisen palvelun verkosto.
1: Tuossa aika usein tulee mieleen, kun puhutaan ja opettamisesta, että ne opetettavat ovat iäkkäitä. Opettajat nuorempia, onko tämä ikäkysymys? Tämä. Tässäkin kysyjä on 37-vuotias ja kertoo, että, että ei osaa käyttää.
3: No ei se ole oikeastaan ikäkysymys, että me usein ajatellaan, että se on nimenomaan vanheneva väestö, joka on se, joka on ongelmissa. Että voi olla hyvinkin ihan työikäisiä, jotka eivät välttämättä tarvitse, ja sitten nuoret, vaikka nyt puhutaan paljon digi- Natiivista ja tällaisesta, että voi olla hyvinkin, että järjestelmien tai laitteiden tai näiden sovellusten käyttötaidot on erittäinkin hyviä. Ja sitten ei ole semmoista ymmärrystä, että esimerkiksi viranomaisasioiden, että mitä ihmettä niillä pitäisi tehdä. Että Marianne tässä just kertoi siitä, että lapset on muuttamassa pois kotoa, niin se liittyy tosi paljon asioita. Osa viranomaisten kanssa, osa ihan... Yksityisten toimijoiden pitää tehdä vuokra sopimusta vuokrasopimusta, tällaisia. Että tavallaan niin kuin kansalaistaitojen hallintakin on. Että tavallaan niitä asioita on niin paljon, joita pitää hallita. Että kyllä näkisin, että niin kuin joka ikäryhmässä on sellaisia, joilla voi olla vaikeuksia kielen kanssa, vaikeuksia jonkun vamman kanssa vaikeuksia muiden välineiden tämmöisten fyysisiden asioiden kanssa, ei, se ei ole ikäkysymys, mutta ne haasteet on ehkä tyypillisesti vähän erityyppisiä siitä riippuen, että minkä ikäisiä ihmisiä on. Että hyvä esimerkki on Tanskasta, että siellä kaikkein haasteellisimmaksi ryhmäksi esimerkiksi siinä kohdassa, kun he siirtyneet siihen, että kansalaiset saa sähköistä viranomaispostia ja ne he ovat määritelleet nimenomaan 15-19-vuotiaat, että he ottaa kaikkein huonoiten sitä palvelua käyttöön, koska he eivät ymmärrä, mitä he sillä tekevät.
0: Toi muuten on ihan tosi esikoinen 14V ja ja ihan turha laittaa sähköpostia. Mihin sä laitoit sen viestin? Sähköpostia laitoin sulle linkin. Minne sinne? Siihen sähköpostiin joka on sinun kännykässäsi hyvin, ihan yhtä helposti avattavissa kuin Snapchatti tai WhatsApp tai muuta
2: vastaan. Juuri näin puhuttiin Villen kanssa tässä ennen ohjelman alkua kanssa, kun näitä nuoria kotona, että pitää jättää sinne Whatsappiin tai Snappiin viesti, että sulle on tullut nyt tärkeä viesti sinne e-mailiin ja jo, joltain viranomaiselta, että se kannattaisi käydä lukemassa ja täyttämässä sen lomake, että kyllähän tämä niin käyttökokemus muuttuu, mutta Varmasti toivotaan myös sitä, että kaikki palvelun tuottajat ja kehittäjät tekisivät niistä entistä asiakaslähtöisempiä ja ottaisivat eri ikäisiä ihmisiä mukaan siihen suunnitteluun. Ja, ja on paljon sitten esimerkiksi naisjärjestöillä tutkimusta siitä, että naiset on täysin niin käyttämätön potentia näissä palveluissa, joita kuitenkin suurimmaksi olisi naiset käyttävät. Paljon verkkolaskuun ja, ja verotukseen ja hoitavat niin kotitalouksien asiointia, niin, niin minkä takia naisia ei käytetä myös enemmän koodaamaan. Ja suunnittelemaan näitä palveluja. Tämä on ollut esimerkiksi naisjärjestöille yksi sellainen tulevaisuuden toive, että palvelun suunnittelijat huomioisivat molemmat sukupuolet.
0: Mä en anna Marjan puheenvuoron, mutta, mutta siis, eikö tässä nyt menekään tämä, niin tämä putkiaivo-tippaleipä-aivo-homma, että jos naiset suunnittelijat, se menisi paljon monimutkaisemmaksi. No ei, tämä nyt oli pieni, Ville pieni, sanoi pieni, jotain. pieni kevennys. <laughs> kevennys. Mutta Maria.
3: No mä jatkanut tuosta, että nyt varmasti se, se just, että pitääkin laittaa joku helppo WhatsApp-viesti, että nuoret tajuu, että nyt on oikeasti tullut jotain postia, niin viranomaisasioinnissa tähänkin on tartuttu, että nyt esimerkiksi Suomi.fi-viestien, mikä on tämä viranomaisten kanava lähettää sulle sitten niitä virallisia viestejä, niin siitä on nyt ladattavissa kännykkään tämmöinen sovellus, eli applikaatio, joka löytyy sieltä sovelluskaupasta, Suomi.fi-viestit, joka toimii niin, että sitten kun sinne tulee se viesti, niin se antaa sulle sen se ei ruudulle sitten herätteen, jos siihen haluat, että no niin nyt siellä on viesti, että menepäs lukemaan se. Että tavallaan se täytyy myös siinä palvelun kehittämisessä tajuta ottaa huomioon, että se käyttötottumus muuttuu. Ja sama toimii myös sitten ihan selaimella vanhanaikaisesti sähköisesti, että ne, jotka ei halua
2: sitä applikaatiota käyttää, niin löytää sen perinteisemmän käyttöliittymään. Mutta on ihan hyvä tarkistaa, jos on tämmöinen puhelin käytössä, saatika älypuhelin, että minkälaisia näitä äppejä eli sovelluksia, eli palveluita siellä on. Että myös perheessä voisi katsoa, että siellä on muutakin kuin se hätäkeskuksen numero, taksipalvelun numero, ehkä sen oman lehden digiversiot, että siellä olisi myös nämä suomi.fi, jossa on yli kuinka paljon Maria 120-130 eri viranomaisten palveluja. Sieltä voi esimerkiksi kalastusluvan ja, ja monet sellaiset lupa-asiat hoitaa hyvin nopeasti. Ei vielä asukaspysäköintiä.
3: Ei vielä asukaspysäköintiä, mutta toivottavasti tulevaisuudessa, että tämä verkkopalvelu löytyy ihan sieltä sen selaimen kautta ja sitten tosiaan tämä viestipalvelu löytyy applikaationa, missä, mikä on se oma henkilökohtainen postilaatikko, mihin muilla ei ole asiaa.
0: Ei ole tullut postia, vain tervetuloa toivotus tuohon, mutta käydään Ulla äh, juttu sillä Tämä 71-vuotias nainen, jota kuulimme jo tuossa ensimmäisellä tunnilla. Hän on nimittäin huolissaan siitä, että miten kansalaisten tasa-arvo taataan digisiirtymän aikana. Maailma muuttuu ja ihmiset oppivat, mutta Vilkman peräänkuuluttaa yhteiskunnalta myös vastu- vastaan tuossa oppimisen tukemisessa.
1: Ulla Vilkman, mitä ajattelet siitä, että yhteiskunnassa yhä useammat palvelut siirtyvät nettiin? No totta kai, sehän on tätä päivää, ja sehän on ihan
7: itsestään selvää, että se menee siihen. Mutta tämä on semmoista, kieltämättä mä ainakin koen, että se on semmoista siirtymävaihetta pitkälti, että on ihmisiä, joilta ei voi vaatia sitten, jos on nämä tämmöiset viralliset julkishallinnon ja tällaiset toimijat. Niin, niin tota, mä en tiedä, kuinka paljon loppujen lopuksi... Niistä sitten saa niin kuin apuja ihmiset on jostain Kelasta, Verohallinnosta ja kaikista. Jos, no mä en ole oikeastaan niissä vielä törmännyt itse niihin asioihin, että kuinka se pelaa siellä. Mutta että se on vaan tätä päivää, että siihen mennään. Ja hyvähän se on toisaalta. Ei tarvitse kauheuta paperi ja mappijuttuja ja kaikkia tällaisia. Mutta se, että ei sitä voi sitä taitoa kaikilta. Kylläkään niin kuin olettaa, että kaikki sen osaisi tai oppisi
1: tai kykenisi siihen. Niin, voiko kansan pakottaa nettiin? Ei mielestäni. Ketä kaikkea sinä ajattelet, kun, kun sanoit äsken, että on ihmisiä, joilta se ei vaan onnistu? No, ei, se ei ole ikäkysymys.
7: On paljon on mua vanhempia, joita mä tunnen tuttava piirissäni, jotka näppärästi pärjää niit, ni, niissä asioissa, joita he tarvitsevat. ja osaavat käyttää. Mutta tuota, on, on nuoria, jotka ei syystä tai toisesta ole koskaan päässyt siis nettiin käsiksikään, eivät osaa tai ei kykene, on sairaita ihmisiä. Siis on monia. Ja sitten sellaisia ihmisiä, joilla yksinkertaisesti on varaa ostaa koko laitetta itselleen. Niin, koska he oppii sitä, ei tuolla varmaan jossain yleisillä koneilla sitä taitoa opi. Sitä pitäisi saada kotona rauhassa tehdä.
1: Tarjotaanko kansalaisille tarpeeksi apua julkiselta puolelta, netissä asioimiseen ja digiasioihin?
7: No tämä on nyt vaan mun oma mielipide. Että mä en ole ihan varma, että tiedänkö mä kaikkea mitä on, mutta mulla on sellainen käsitys, että ei. Ja Mun mielestä jos kerran tämmöiset viralliset asiatkin kaikki menee nettiin niin mun mielestä pitäisi sen toisen puolen tulla vastaan ja ojentaa sitten auttavaa käsi niille, jotka sitä ei
1: hallitse. Mitä se apu käytännössä voisi olla, jotta siitä olisi oikeasti hyötyä?
7: Joo, mä olen monta kertaa miettinyt, että mitä se olisi ja minkälaista. Koska useimmat ihmiset, joille se on suuri kynnys, ne haluaisi sen opin viereen henkilökohtaisesti, jolloin mun mielestä ei tällaiset... Kurssit niin on sitten ihan eri ihmisille. Että tota, kyllä, se vaan täytyisi olla siis e, jonkinlaista tällaista palvelua, kun mä kuvittelen nyt jossain tiskillä, että sieltä sitten saisi käydä vara, varaamassa henkilöajan, joka sitten tavallaan neuvos ja opasta siihen kertaalleen, kahteen kertaan. Eihän ne heti kerralla kaikille aukeaa eikä kaikki muista niitä.
1: Onko sinulla mielipide siitä, että kun Suomi on iso maa ja, ja täällä on alueita, joissa jossa ei nettiä edes ole? Mm. M- miten tämmöinen asia pitäisi hoitaa?
7: No sitä mä olen monta kertaa itsekseni miettinytkin, että niin. Et kyllähän se täällä jossain pääkaupunkiseudulla, kaikki niin kuin pitäisi pelata. Et miten se siellä jossain? pitkien välimatkojen ja, ja tällaisen kuuluvuusalueiden ulkopuolella, ja jos ei nettiä ole todellakaan, että, että tota, pitääkö niiden ihmisten saada ne palvelut, niin kuin ne on tähänkin asti tehty, mutta voin kovitella, että ei ne paperisetkaan hommat sitten nykyään pyöri, koska väki vähenee tuolla ja vanhenee tuolla syrjäseuduilla ja siellä ei se ole Asiat hoito millään tapaa siellä helppoa.
0: Näin totesi Ulla Vilkman. Huolissaan oli. Öö, Maria Nikkilä, sulla on kynä käynyt tämän, tämän neljän minuutin haastattelun aikana valtavasti. Siellä tulee oikeastaan aika paljon kyselyä, ihmettelyä ja, ja ehkä myöskin piikkiä juuri sinun suuntaan. Ei sinulle, mutta sinun edustamasi valtion suuntaan.
3: Mielestäni siinä oli aika hyvin tunnistettu niitä asioita tai haasteita, mitä on. on tunnistettu myös valtion toimesta, että me tarvitaan sitä tukea, jos me ollaan tilanteessa ja kun me ollaan tilanteessa, että palvelut siirtyy joka tapauksessa enemmän sinne verkkoon, mikä monelle suurimmalle osalle kansasta on hirvittävän hyvä asia, koska se on sellainen Asia, mitä myös todella paljon toivotaan, että kun me usein keskitytään siihen, että me mennään sen u- tavallaan uhan ja ongelman kautta, että ketkä kaikki ei pysty ja kykene ja mitä heidän kanssaan tehdään, niin eihän tätä nyt ihan sellaiseksi kiusaksi tehdä, vaan sen takia, että suurin osa haluaa sen tyylistä palvelua, koska tottunut yksityisten toimijoiden kanssa asioimaan verkossa. Mutta tietysti niin kuin sellaiset perusasiat, että onko nettiyhteys olemassa, niin on, on yksi Suomessa on kohtuullisen hyvä tilanne. Meillä on alueita, joissa ei kuulu. Meillä on tulevaisuudessa tulossa uuden tyyppinen myös viranomaisviestintää käytettävä verkko, joka tulee myös osaltaan parantamaan sitä, että miten ihan jokainen tavallinen kansalainen, että se kuuluvuus tulee kasvamaan myös niillä syrjäseuduilla, joissa tällä hetkellä on haasteita. Että se on varmaan yksi ihan konkreettinen asia, mikä tulee eteen. Mutta musta tuossa... Hyvin haastateltava sanoa lopussa, että eihän se niillä syrjäalueilla sitten toimi se tavallaan paperiasiointikaan tai tämä manuaalimaailma. Että se Musta on semmoinen asia, mikä meidän pitäisi kuitenkin tunnistaa, että ei digikään ole täydellinen, mutta ei toisaalta sekään maailma, missä me tällä hetkellä ollaan. Että jos me mietitään esimerkiksi turvallisuusnäkökulmaa, joka nousee varmaan vielä tässäkin keskustelussa kohta esille, niin Kyllähän sähköinen asiointi on tietyllä tavalla huomattavasti turvallisempaa. Kaikki on jäljitettävää, kaikesta jää jälki ja jokaiseen asiansa tunnistaudut vahvasti, missä oikeasti käsitellään sun henkilötietoja esimerkiksi julkishallinnon palveluissa. Verrattuna se, että me lähetellään kirjeitä, jotka syrjäseudulla menee lukitsemattomiin postilaatikkoihin, ja jos sen sieltä joku haluaa ottaa, niin nehän on hyvinkin helposti otettavissa, jos nyt vertaa sitä, että miten perinteinen kirje kulkee siihen, miten tämmöinen sähköinen tiedoksanto kulkee. Et tietyllä tavalla me kyllä kasvatetaan sitä turvallisuutta. Ainakin niin kuin kokonaisvaltaisesti uhat tulee eri tyyppisiä toki, mutta se, että ehkä niin kuin haastan sitä ajatusta, että nyt on kaikki kauhean hyvin ja onnellisesti tässä nykymallissa, vaan että siinä on omat puutteensa ja digimaailmassa on omat puutteensa, mitä meidän pitäisi pystyä tietysti siellä kehittämään ja tekemään siitä
1: palvelusta jatkuvasti parempaa. Ihan oma kokemus tuosta keväältä muutin. Ja kun muistelee muuttoja joskus vielä 90-luvulla ja 2000-luvun alussakin, niin silloin piti hyvin monesta lafkasta käydä juoksemassa se paperi, mikä piti täyttää ja postittaa jonnekin. Ja on hirveästi hommaa nyt. Ne, meni, ne kaikki muuttoon liittyvät asiat, ihan sähkösopimuksia, vakuutuksia ja muita myöten, ihan kotikoneella, eikä siihen kauhen pitkää aikaa mennyt. Enkä väitä, että olisi mikään mestari digimaailmassa. Joten et, kyllä siihen varmaan pitää paikkaansa, että sitten kun niitä tavallaan uskaltautuu käyttämään, niin löytää sieltä myös niitä hyötyjä.
0: Passi, ajokortti, kaikki tämmöiset nämä on helpottanut valtavasti tässä. Ei tarvitse mennä jonottamaan äh, passilla, poliisilaitoksella jonottaa neljä tuntia siinä, että passin saisi, tai edes voisi hakea mm. sitä.
3: Tein verkkohakemuksen passista ja henkilökortista sunnuntai-iltana ja kortti tuli keskiviikkona ja passi torstaina ja monet on saaneet nopeammin, että kyllä niin kuin tietyt tämmöiset Asiat niin menee todella näppärästi verrattuna just se, että sitten käyt poliisilaitoksella jonottamassa aika pitkät pätkät.
4: Kyllä. Haluaisin nostaa verohallinnolla, verohallinnolle, Joo. veroilmoitusverkossa ja sen uuden verokortin hakeminen on aivan älyttömän helppoa nykyään. Kyllä nämä on monia asioita helpottanut huomattavan paljon.
2: Ja monet lupakäytännöt, ihmiset, jotka on Keski-Euroopassa, esimerkiksi ihan vaan täällä Euroopassa töissä, niin sanoo, että se on aivan toinen maailma, kun joudut menee päivän niihin jonottamisiin, että sen todellisuuden Suomessa vasta ymmärtää, kun saat vähän aikaa muualla töissä. Et siinä mielessä tämä edelläkävijyys näissä sähköisissä asioinnissa vaikka siellä on myös niitä niin negatiivisia uhkia ja pelkoja ehkä ja esteitäkin, niin kokonaisuuden tilannekuvan kannalta on hyvä, että me ollaan sillä edelläkävijöitä.
0: Tässä oikeastaan ää, aika paljon tulee kysymyksiä tuosta suomen.fistä. Voitaisiin käydä niin kuin, mm-hmm. ä, sitä läpi, nimittäin se on valtava portaali. Ja täällä kysytään, että äh, mulla on ongelma. Mä en näe noin pitkälle. Ja sitten mikrofoni on tuossa. Näet sä Maria? Sulla on samaisen viestin. Tervetuloa joukkoon. Tämä ei ole ikänäkö.
1: Mä oon varma, mitä viestiä se tarkoitat.
0: Tota, miten Suomi.fi toimii? Menekö tiedotteet? Ai nythän mä näen. sähköpostiin vai minne? Älypuhelinta ei ole, että pitäisikö sinne jotenkin erikseen kirjautua. Ihan aika perustavaa laatua olevia kysymyksiä.
3: Joo, Suomi.fihan on valtion tarjoama tämmöinen verkkopalvelu kaikille kansalaisille, jossa on useita erilaisia... Jos menee ihan avaa sen internetselaimen ja piirrettaa sinne suomi.fi, niin pääsee suomi.fi-verkkopalvelun sivuille, mistä löytyy hyvin laajasti tietoa viranomaisten, kuntien, muiden tarjoamista, sähköisistä palveluista. Löytyy myös tietoa esimerkiksi näistä
2: digituesta ja mistä sitä saa ja kuka sitä tarjoaa. Siellä on muun muassa Senior Surfin kartta, jossa Tö. ihan kattavasti valtakunnallisesti on nämä pisteet mainittu ja sitä järjestöt ja, ja eri digitukea tarjoavat tahot päivittävät jatkuvasti.
3: Kyllä. Et sieltä oikeastaan, että jos on sellainen tilanne, että tarvitsee jotain julkishallinnon palvelua, ei tiedä kuka tai mikä viranomainen sitä tuottaa, niin hakemalla täältä, niin varmasti löytää oikeaan osoitteeseen, löytyy kansalaiselle yritykselle suunnattua sisältöä. Siellä pystyy kirjautumaan katsoon tiettyjä omia tietoja, niin kuin minusta henkilötietoja, esimerkiksi väestötietojärjestelmästä, tietojärjestelmästä muista ja sieltä pystyy aktivoimaan, tässä varmaan kysyjä nyt tarkoitti tätä sitä mun henkilökohtaista postilaatikkoa ja sen käyttöön ottaminen vaatii sen, että käy sinne kirjautumassa ja ilmoittaa, että kiitos, että sen viestit tänne sähköisesti sitten vastaan. Ja siitä voi pyytää sähköpostiin sitten ilmoituksen, milloin se viesti sinne tulee. Ja tuossa aikaisemmin jo sivuttiin tätä sähköistä valtakirjaa, eli mahdollisuutta asioida toisen henkilön puolesta, että jos on sellainen tilanne, että haluaa, Antaa tai pyytää tällaista sähköistä valtakirjaa toiselta henkilöltä, niin sen voi hoitaa myös sitten tämän palvelun kautta. Sieltä löytyy muutamia, muutamia viranomaispalveluita, joissa tällä hetkellä sitä valtakirjaa voi antaa ja pyytää. Ja Verohallinto tässä mainittiin niin tulevassa tulorekisteripalvelussa muun muassa on mahdollista antaa sitten tämä sähköinen valtakirja toiselle henkilölle niiden asioiden hoitamiseen. Mutta
2: jos mietitään kansalaisen näkökulmaa, niin tämä on todella siinä mielessä käyttäjälähtöinen, että täällä on eri elämäntilanteisiin liittyviä palveluja ihan sama kuin esimerkiksi kirkko on lähtenyt omaa portaaliansa rakentamaan, että täällä on, jos olen menossa naimisiin, saan perheen lisäystä, olen jäämässä työttömäksi, läheisen on kuollut tai olen jäämässä eläkkeelle ja sen kautta sitten pääsee niihin viranomaispalveluihin, jotka juuri siinä elämän ovat tärkeitä, että sillä on helpotettu näitä pääsypolkuja.
0: Miten tämä toimii tänä päivänä? Vuosi sitten oli vähän sellaista yskähtelyä, mutta nyt on ö, käytetty 360 ja rapiat päiviä, että on, onko se vähän jouhevampi?
3: Käyttäjän määrät on kasvussa ja nyt tietysti tuo viestipalvelu on saatu sinne julkaistua, että kyllä ne käyttäjän määrät nousee. Tietysti toivottavasti vielä enemmän haettaisiin sen kautta, tai tärkeintä että tietysti, että löydetään se tieto, että minkä kautta sitä haetaan, niin se on oikeastaan sitten sivuseikka, että siellä on hyvin laajasti nyt tätä erilaista palvelua kuvattu, ja se on minusta hirveän tärkeää, että meiltä löytyy yhdenmukaiset palvelukuvaukset, että minkälaista lastenhoitopalvelua tai digitukipalvelua tai muuta löytyy, että, niin kun, että se tieto on aina löydettävissä, niin se on, se on se tärkeä asia kansalaisen kannalta tässä.
2: Maria, saanko kysyä vielä sellaisen, jota usein meille tulee kyselyä, että löytyykö suomi.fiistä omakanta? Eli nämä terveyteen liittyvät, ja, ja nyt kun suomalaiset opettelee kirjaamaan niitä tietojaan omakantaan, jotta eri terveyspalvelujen tiedot kulkisivat yli sektorirajojen. Kyllä
3: se hakemalla löytyy myös omakanta sitä kautta, että teknisesti eri palvelu, mutta löytyy. Ja samalla kun käyttää sitten tätä vahvaa sähköistä tunnistautumista, että jos kirjautuu tänne suomi.fi-palvelun sisälle, niin sitten voi siirtyä suoraan esimerkiksi omaan kantaan katsoa niitä
1: omia tietoja. Tässä kun on illan aikana sivuttu monissa kysymyksissä kansalaisten tasa-arvoisuutta näiden nettipalvelujen ääressä. Äsken Ulla Wilkman haastattelussa mainitsit tämän myös ja nyt tämä aihe alkaa toistua myös täällä useassa kuuntelijan viestissä. Luen täältä nyt yhden, mikä aika hyvin niin kattaa nuo kaikki tähän aihepiiriin liittyvät. Tietokone, älypuhelin, niihin liittyvät laitteet, printerit, viivakoodilukijat ja niin edelleen maksavat. Pitäisikö kaikilla olla niihin varaa? Lisäksi käyttö on yleensä kuukausimaksullista. Tietokonen ylläpito ja huoltokin maksavat, puhumattakaan tuesta, jos sopivia sukulaisia ei ole. Mihinkään viranomais- ja terveyspalveluihin ei pääse ilman tunnistautumista, pankkitunnuksetkin maksavat. En keksi, mikä voisi olla ratkaisu varattomalle. Mitä mitä studio tuli ajatuksia tähän?
4: Se on totta, että ne laitteet maksaa ja tietysti nyt älypuhelimien hinnat ei ihan valtavia nykyään enää ole, että ne on aika edullisia. Mutta tietysti esimerkiksi meillä on aivan loistava kirjastolaitos, missä ymmärtääkseni jokaisesta kirjastosta pääset kyllä verkkoon ja aika monesta saa varmaan tukeakin siihen, että se ainakin tuohon laitehommaan. Tunnistautumisessa varmaan Marja tietää paremmin, mitä vaihtoehtoja siihen on.
3: No, tunnistautumisessa, jos puhutaan julkishallinnon palveluista, niin niihin pystyy kirjautumaan pankkitunnuksella, mobiilivarmenteella tai sitten tällä väestörekisterikeskuksen tarjoamalla henkilökortilla. Et pankkitunnus niistä varmaan on semmoinen, mikä useimmilla meillä on kuitenkin pankkitili ja nyt nykyisen lainsäädännön mukaisesti, että jos on suomalainen henkilötunnus ja Pankkitili niin silloin myös pankista nämä sähköisen tunnistamisen välineet tulee jokaisen kansalaisen saada, että esimerkiksi maksuhäiriömerkintä ei ole mikään syy siinä kohtaa niitä eväitä, että siinä varmaan niin siinä mielessä se edullisin tapa käyttää sitä tunnistautumista se, no on, tai haaste on se, että tosiaan, että missä pystyy näitä yhteisiä laitteistoja käyttämään ja tästä tuesta nyt oli tässä kanssa mainittu, että jos siitäkin sitten pitää maksaa, niin se alueellinen tukimalli tai valtakunnallinen tukimalli, mitä nyt valtiovallan toimesta oltaisiin levittämässä, niin tähtää nimenomaan siihen, että se tuki olisi loppukäyttäjälle ilmainen, eli siitä ei maksua perittäisiin, vaan sen tuen saisi sitten jokainen kansalainen, joka sitä tarvitsee.
4: Ja tässä nettiä eikä kaikki kampanjassa myös me kiertäen ensi viikon keskiviikkona lähdetään liikkeelle ja kiertäen kymmenen paikkakuntaa, kirjastoja nimenomaan. Ja siellä halutaan myös tuoda esiin sitä paikallista eri järjestöjen antamaa tukea, muun mm. muassa Martat ja pääkaupunkiserulla InterRY ja Savonetti, Savon suunnalla on paljon tämmöisiä, jotka nimenomaan siellä on vertaisopastajia maksutonta apua jossa vertaiset auttaa ja rauhassa ja siellä voi kerrata ja erittäin hienoa toimintaa, niin näitä ihmisiä myös paikalla kiertoillaan.
0: Itse asiassa, kun otit tuon enterin ja, ja, ja tämä vertaistuen ja puheeksi, niin, niin kuunnelko Hannu Eskolan ajatuksia siitä, että miksi, miksi hän on esimerkiksi lähtenyt auttajaksi? Hannu Eskola, sä oot vuoden toiminut opastajana enteräryssä Kerroppas nyt, että minkälaista se duuni on? Voiko se tätä sanoa duuniksi vai onko se niinku harrastus?
5: Tota, se on oikeastaan aika palkitsevaa siinä suhteessa, että miksi mä niinku oikeastaan lähdin siihen mukaan oli se, että mä en halua sitoa itteni henkilöön. Vaan ne ihmiset, jotka tulee siihen opastukseen, niillä on joku ongelma, asia, johon ne halusivat ratkaisua, että joku auttaisi niitä. Ja se on semmoista työtä, jossa niinku tavallaan Sun pitää itse ottaa asioista selvää, että mikä se tilanne on, että mikä se niiden ihmisen ongelma on. Samalla sä opit siinä itse uutta. Otat selvää siitä, että miten tämä mahdollisesti toimisi. Mutta se on sillä tavalla, sanotaan, palkitsevaa harrastusvapaaehtoistyöä, että sä saat sen palautteen heti, onnistuit tai epäonnistuit. Ja useimmiten kyllä se on sitä, että se asiakas, jota me kutsutaan asiakkaaksi, sitä henkilöä, joka tota, tulee sitä sen hakemaan, niin lähtee tyytyväisenä. Ja se on oikeastaan se, voi sanoa, että töistä ei välttämättä aina saanut palkintoa, tämmöistä palautetta, niin täältä saa.
0: <kliikko> niin siis sä, oot, sä oot työurasi tehnyt järjestelmiä ja tietokoneiden, tietokoneiden parissa, niin, niin voisin kuin kuvitella, että... Yksi haaste voisi olla ehkä tuommoisessa vapaaehtoistoiminnassa järkiperäistä ja selkeyttää asiat huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi työkavereille, joita sitten joutuu opastamaan.
5: Joo, oikeastaan se on sitä, että näille ihmisille, jotka sinne tulee, niin useimmiten niillä on niin kuin semmoinen, tai eikö sitä minkälaista minkäänlaista käsitystä, niin mitä se kone toimii, laite toimii, ne on vaan saaneet sen laitteen ja sitä ne pitäisi tavallaan niin käyttää. Töissä oli vähän samanlainen tilanne, kun mä koulutin väkeä paljon. Oli erilaisia ihmisiä, erilaiset tietotekniset niin perusosaamiset. Ja huomasi se, että kuitenkin heidät piti saada oppimaan käyttämään sitä järjestelmää. Ja se vaati kärsivällisyyttä, se vaati moneen kertaan tekemistä. Ja ennen kaikkea se, että ne ihmiset tekevät sen asian itse. Ja sama pätee tuolla. Käydään asioita läpi moneen kertaan. Ja Käydään se, että ne ihmiset itse tekee sen asian, että me ei, opastajat ei tehdä sitä heidän puolestaan. Silloin he oppivat sitä, kirjaavat kenties jotain muistiin. Ja jos ei muista tällä kertaa, niin he tulevat uudestaan.
0: Hannu Eskolle, kertoisi nyt semmoisia vinkkejä ihmisille, jotka niin arastelevat sen ensimmäisen askeleen ottamista kohti digimaailmaa. Mitä kannattaa tehdä? Mitä kannattaa hommata? Oletetaan nyt, että ihmisellä on ainoastaan digimaailmasta se ehkä älypuhelinen.
5: Oikeastaan monta kertaa se tilanne tulee siellä vastaan siitä, että nämä lapset antaa niille ikääntyville vanhoja laitteitaan. Vanhoja puhelimia, vanhoja pädejä, vanhoja tietokoneita. Usein niissä on vanho päivittämätökäyttis, tai sitten siellä on paljon sellaisia... Sellaisia ohjelmia, joita ne ihmiset eivät enää tarvi, ja tai se on muuten se laite on sille käyttäjälle sopiva. Et kannattaisi aina miettiä, että se paras laite sille ikääntyvälle ei ole se vanha laite, vaan pitäisi miettiä sen ikääntyminen ihmisen kanssa, että mikä olisi sille käytännöllisen laite. Tarpeeksi on nä- näyttö, tarpeeksi isot näppikset, ja se, että ne on ajantasalla olevia laitteita, se on niin lähtökohta. Niin tavallaan sille laitteiden käytölle, mutta sanotaan näin, että ihmiset yrittää hirveän paljon niitä asioita käyttää, mutta monta kertaa on se ongelma nimenomaan siinä, että se laite ei ole ihan sille ihmiselle tarkoitettu. Ja sitten tietysti se, että miksi niin kuin ihmiset, mä sanoisin, että rohkaistuu pyytämään apua. Se on se tärkeä asia, että uskaltaa pyytää apua. Eikä lähteä itse sotkemaan asioita, kuten tiedät, niin monta kertaa laitteen saa itse solmuun tekemällä jotain asioita, joita vaan ei pitäisi tehdä. Eli se rohkaisu on siinä nimenomaan, että tulee pyytämään apua ja kyllä sieltä yleensä saa, jos ei saa, niin meillä on kuitenkin tämmöinen hyvät verkostot, jotka... Myös auttaa ihmisiä niin kun löytämään sen oikean paikan, missä, missä voi saada sitä apua, että välttämättä se ei tule aina heti.
0: Tuossa kun Hannu viittasi muutamaankin otteeseen, kuten tiedät, niin... niin... Olen ollut se ongelmalapsi Hannulle. Olen saanut tietokoneet monta kertaa Jumia. Hannu teki uransa nimenomaan täällä yleissä tämän radioman järjestelmän järjestelmä asiantuntijana. Ja me olimme monta kertaa napit mutta aina niistä selvittiin. Joten luottamus häneen ja hänen taitoihinsa on suuri.
2: Jos hän oli niin hyvä neuvoja.
1: Nettiä eikä kaikki kiertue opastaa siis halukkaita tässä elosyyskuussa syyskuussa Ville Aliokin, mihin kaikki olette menettejä? Mitä siellä tapahtuu?
4: Meillä on kymmenen paikkakuntaa. Lähdetään Espoosta, Sellon kirjastosta liikkeelle 22. päivää ensi viikon keskiviikkona. Ja siitä sitten Turkua, Tamperetta, Jyväskylää, Joensuu, Kuopio, Kajaani, Rovaniemi, Oulu ja Vaasa on viimeinen etappi, 4.9. Kaikki aikataulut löytyy meidän nettisivuilta yllättäen. Yle.fi,
1: <tos> nettiä, ikä kaikki. Ja sen voi kirjoittaa siihen selaimeen, joka oli siis se, se ikkuna sinne internettiin, Yt tässä alkupuolella käytiin terminologiaa läpi. Ja sitten kun sinne pääsee, niin siellähän on kyllä todella loistavat ohjeet näihin perustaitoihin, esimerkiksi juuri tänäänkin paljon puhutun WhatsAppin käyttöön. Ne voi sieltä myös tulostaa, sähköpostiosoitteen luomiseen löytyy kirjalliset ja videoohjeet tunnistautumiseen ja Yle Areenan käyttöön, Et sieltä kun... Kun, kun pääsee katsomaan, niin aika moni tämmöinen perustaito on jo, on jo sen jälkeen hanskassa. Ja näissä on kyllä se hyvä puoli näissä nettiutuissa, että kun, kun tavallaan muutaman oppii, niin se logiikka noissa aika monissa palveluissa on hyvin samanlainen.
4: Kyllä. Sen verran pitää kertoa, että vielä mainostaa, että ei siellä sinne voi tulla ihan muutenkin tapaamaan meitä yleläisiä. että tota ja järjestöjä, nä- ja järjestöjä. Ja siellä on myös suomi fi- ihmisiä mukana paikalla, että meitä on siellä mukavia ihmisiä ja iso joukko ja myös näytetään vähän Yle Areenan herkkuja, Heikkiä ja Kaijaa ja Reinikaista ja muuta Voit voi tulla samalla tutustumaan, miten sitä käytetään.
2: Ja paikalla Matti Rönkä, Anna-Liisa Tilus, Juha Hietanen, Kirsi Heikkel, Sanna Savikko, Mikko Kekäläinen, paljon tunnettuja tuttuja Kyllä. kasvoja. Ja eikö siellä kiertojalla ollut myös mahdollista saada tätä digitukea, että jos on
3: joku ongelma, niin klinikka palvelee myös. Että...
4: Kyllä, omat koneet mukaan. <laughs> siis, si, jos se on kannettava, joo, ei joo, ehkä kannata joo, niitä joo, pöytäkoneita. Mulle tulee
0: mieleen heti ensimmäisenä nämä assemblyt, missä niin nuorissa aikoina jo 90-luvulla isoilla häkeillä veivät niitä koneita, koneita. No edelleenkin tekevät ihan samanlaisia Kyllä. isoja tykkejä sinne vievät. Mutta tuota... Tästä oikeastaan kysymystä pankkitunnuksista ja niiden myöntämisestä. Miksi niitä ei myönnetä EU- tai etämaiden ulkopuolelle? Brasiliassa asua vanha ukko kirjoittaa, että asun ulkopuolelle ja joudun asioimaan Suomen postitse. Se hidastaa ja vaikeuttaa asioimista. Ja joo, Brasiliasta tulee kortti esimerkiksi Suomen kuukaudessa, parhaassa jopa kahdessa.
3: No pankkien osalta itse asiassa en osaa sanoa, että millä perusteella he tässä kohtaa sitten eivät myönnä sitä pankkitunnusta. Että tietysti varmaan, tässä jossa kannattaisi selvittää sitten, että onko mobiilivarmenne tai tämä HST-kortti, joka on vääristetty rekisterikeskuksen myöntämä, myöntämä kortti. Että se olisi varmaan sellaiset ainakin, mitkä voisivat palvella sieltä toiselta puoleltakin maailmaa sitten siinä kohdassa, kun lähdetään kirjautumaan. Mutta tämä niin laajemmin sitten kansainvälinen tunnistautuminen, että EUn sisällähän meillä nyt on. On niin kuin yhteinen mekanismi siihen, miten toisen EU-maasta tuleva käyttäjä pitää pystyä tunnistamaan niin myös silloin, kun hän haluaa suomalaiseen viranomaisen palveluun päästä asioimaan kirjautuneena käyttäjänä. Että tavallaan siinä EUn sisällä tätä asialla on nyt edistetty aika paljonkin ja siihen on ja menettelytapoja, joita rakennetaan parhaillaan. Mutta sitten kun mennään EUn ulkopuolelle niin sit se on... On haastavampaa ja tietysti siinä on ihan nämä turvallisuuteen ja luotettavuuteenkin liittyvät asiat, että täytyy olla myös varma siitä, että henkilö sitten oikeasti on se, joka hän sanoo olevansa, että myös näiden muiden käyttäjien turvallisuuden takia niissä asioissa täytyy olla aika tarkka.
0: Niin nimenomaan tuo tunnistautuminen, varmaan jokainen meistä on saanut kirjalaiskirja jossain muodossa, että, että siellä, siellä yhtäkkiä onkin kuollut jossa jossain, joilla on, on satoja miljoonia.
2: Nimenomaan ja tuolla Suomi Arenalla meillä oli oikeastaan kuluttajaliiton ja, ja eri toimijoiden kanssa oma paneeli tästä, että sieltä nettihuijaus.fi-sivustolta voi näistä tarinoista lukea ja siellä on ne ohjeet, miten toimia näiden välttämiseksi. Että siellä oli ihan suomalainen nainen kirjailija, joka kertoi, että hän oli hassahtanut tämmöiseen komeaan mieheen ja kymppitonneja oli menettänyt omaa rahaa, vaikka piti itseään ihan siis jalatmaassa olevana suomalaisena järkevänä naisena, että kyllä ne on niin kun, niihinkin voi ihan hyvin sitten mennä mukaan ja, ja ei usko, että omalle kohdalleen sellaista edes tapahtuisi, mutta kun se on tätä päivää. Ja niin. netissä varmaan pätee se sama, mikä muussakin elämässä, että jos jokin tuntuu olevan
1: liian hyvää, ollakseen se totta, niin se todennäköisesti ei ole silloin totta. Näin Kyllä. sanoivat poliisit, juuri näin. Mm.
4: Ilmasta iPhonea ei ole, se, se vanha totus. Se, se oli
0: ennen lounassa. Mm. Okei, okay, okay. se on sitten muuttunut.
1: Täältä tulisi yksi kannustava esimerkki täältä Whatsappin kautta. Ole hyvä. Minulla on 90-vuotias Facebook-kaveri. Höpö höpö, ettei ikäihmiset osaa. Toki alle kouluikäiset ovat parhaita opettajia. vuotias opetti minulle, miten poistaa avoinna olevia ikkunoita, ettei akku kulu. Paras kun vain päättää opetella. Jos ei tiedä missä on ja minne on mennyt, niin sammuttaa koneen.
2: Loistava. Hyvä neuvo. Siinä on jalat maassa. Ihana asenne.
4: Tunnistan tuon ihan samaa omaa äitiä, niin mun lapset on varmaan niitä parhaita opettajia, tai myös mieluisimpia väittäisin, että tota, varsinkin puhelimissa ne osaa paremmin opettaa kuin minä.
0: Mutta mut, monella, monella on tullut taas sitten se, että, että nuoret lapset, ovat niin älyttömän nopeita opettamaan siinä, että vaikka, vaikka se yhteinen aika on hauskaa, niin, niin, niin se saattaa mennä ohi juuri sen nopeuden vuoksi.
2: Kyllä, sen takia kuullaan niitä tarinoita, että seniorit perustaa omia läppäriklupejaan tai kerhojaan, että ennen vanhaan kun oli näin niin kuin yhdistystoimintamallisesti, että oli rotarit ja zontat ja, ja kaikenlaiset järjestöt, niin tänä päivänä sitten tämä netti kokoaa myös paljon yhteet. samalla kun voidaan lukea sieltä sähköisesti niitä sanomalehtiä ja hakea jotain lupia, vaikka kalastuslupaa tai mitä sitten onkaan tärkeää, niin voi jakaa myös kokemuksia, että hei nyt mä opin tämän uuden asian, että se on sekä niin kuin miehen naisille iästä riippumatta, niin voi olla tämmöinen yhdistävä tekijä myös, ja mä sain juuri tänään tuolla Twitterissä, joka on yksi tämmöinen viestipalvelu, niin viestin siitä, että missä viipyy tämmöinen digi-tinder, joka yhdistäisi treffipalvelujen lailla ihmisiä toisiinsa sekä tämän niin kuin tuen saamisessa, että sitten samalla vähän viihteellisestikin, että siinä olisi markkinarakoa ylelle ja muille toimijoille, että tämmöinen Tinder pystyy, vai mitä Ville? No
4: Meillä ei nyt ihan vielä Tinderia ole, mutta Facebookin on kyllä perustettu digitreeni ryhmä, jonne kaikki ovat tervetulleita ja siellä on paljon innokkaita ihmisiä, jotka auttavat, jos on digiasioita, joita haluaa pohtia ja pulmia tai muita, niin tota, siellä on paljon ihmisiä, että tervetuloa mukaan. Että.
0: Otetaan puhelu. Nimittäin nyt on linjat auki tikkurillaan. Jorma Helle, hyvää iltaa.
8: No hyvää iltaa.
0: No niin, kerroppas hiukan omasta tapauksestasi, mistä, mistä no, haluat mua... meille kertoa.
8: Tuo niin harmittaa yksi asia hirveästi näissä, näissä koko, koko systeemissä. Ja se on se, että kun menee ostaa laitteen, niin siihen ei saa käyttöohjeita. Ja kun mulla on jostain, jostain menneisyydestä jäänyt semmoinen käsitys, että kun Suomessa joku laite myydään, niin pitää olla käyttöohje Suomessa ja Mutta no näillä ei ole. Ja kun mä kysyin syytä muiseen asiaan, niin vastaus oli se, että että kun näitä tehdään niin ja niin paljon, niin näihin ei voida tehdä käyttöohjeita. Mä en ymmärrä sitä vastausta. Sama, mm. sama on, kun sä jonkun liittymän, näitä on näitä kaupallisiin liittymiä muutamia. Niin jos sä pyydät siihen käyttöohjeen, ei ole.
0: Tämä on ei se, se oikein jo. toimi. <tri> niin, ongelma, onko... Uh, Luul, luul, luullaanko, että tota, onko tässä niin myyjän ammattitaidosta kysymys, vai onko oikeasti tällä tavalla, että niitä, niitä ohjeita ei ole? Ö, itse kun viimeksi olen älylaitteen ostanut, niin, niin sain siihen pikaohjeet ja sitten sitä kautta myöskin niin ohjeet, mistä löytyy ohjeet. Eli, eli ne ost... löytyy netistä.
8: Joo, Joo toi, tulee, toi tulee vastaus hyvin helposti. Mä ost... Ostin tuossa niin älykännykän äly itselleni ja ajattelin, että kyllä kai minunkin täytyy olla isojen poikkien sarja, että minullakin on tämmöinen tota, ää, mä opettelin sitä, mullahan on vanhastaan kännykkä, mutta se on tuommoinen nokialainen simpukkakuori. Koitin opetella sitä, mutta siinä vaiheessa minulla alkoi alko niinku pinna kiristyy, kun Kesken puhelua, kun mä juttelin jonkun ihmisen kanssa, niin kesken puheluun se puhelu katkesi, ja mä rupisin katsoa, mikä siinä on tilanne, niin siihen tulee ilmoitus, että on lentotila. Mikä helvetin lentotila? No kyllä mä tiedän, mikä lentotila on, Joo. kummiskin.
0: Tiedätkö ja, mitä? Tiedätkö mitä? Mulla on, mulla on ratkaisu tuohon se ongelmaa. Se on mikä. Pidä sitä luuria vähän lähempänä itseäsi. Niissä luureissa on semmoinen öö, tunnistusjärjestelmä, joka tunnistaa, että, sulla on, että se on, on poskella. Jos se on pikkasen liian kaukana, niin sit siellä on tavallaan näppäimet auki. Ja, ja esimerkiksi hiuksesi saattaa tehdä sellaisen tempun, että avaa sen ja lentotila menee päälle oikeastaan melkein helpoiten, mitä tässä voi olla.
8: Joo. No mä keksin paljon yksi kertaisin, mä tuohon ongelmaan. Ongelmahan lähtee aika pitkälti siitä, että mä käytän puhelinta soittamiseen ja vastaamiseen. Mä en tarvi varsinaista lykännykkää, koska äh, niin, mä en sitä tarvitse. Ja mä no se puhelimen tyttärille. Tytär oli äärettömän onnellinen.
0: Hyvä, ja hei ki- Jor- Jorma, kiitos, kiitos tästä. Se oli, se päivän, oli, hyvä niin, on päivän hyvä teko. Päivän hyvä teko nimittää, ja tuota, toisaalta mä voisin väittää, että mun, mun vinkki oli vähän helpompi, että laittaa puhelinta pikkasen lähemmäksi, mutta tästä voitaisiin väitellä. Kiitos paljon Jorma soitosta, mutta ihan oikean ongelman nosti, nosti Jorma esille. Käy tuo, ohi. Niin, ohi. Niin. Ja mä en tiedä mikä on nykyään, mun
4: vanha, ta- vanha tausta niin on kuningaskuluttajaohjelmassa, ja muistan, että silloin tästä jo puhuttiin, ja Ainakin vielä muutamia vuosia sitten muistelen, että oli kyllä tämmöinen velvoite, että vaikka ne olisi netissä, niin kyllä joku printtiversio niistä on saatava, kun pyytää.
1: Pirjo täällä just laittaa WhatsAppilla viesti, että ohjen saa, kun vaatii. Myyjän on sellainen annettava Joo, ja suomenkielisenä. Olen saanut
2: 84-sivuisen ohjeista. Kyllä. Juuri näin. Tämä on kuluttajan näkökulmasta erittäin tärkeää, sinä siinä ostovaiheessa, kun olet kassalla ja, ja on vielä joku, jos ostat siis fyysisen tuotteen kaupasta, niin sulla on oikeus kuluttajana näitä ohjeita pyytää sekä käyttökokemuksen antamista, että myyjän pitäisi yleensä olla niistä laitteista sen verran tietoinen, että hän pystyy ainakin ne niin perustaidot antamaan. Me tiedetään, että teleoperaattoreilla ja, ja mobiilikaupoissa tämä ei ole aina mahdollista. Ne antaa vain paketin mukaan. Ja eivät asenna sitä valmiiksi, mutta kuluttajilla pitäisi olla oikeus kyllä näitä pyytää. Että siinä mielessä me voidaan myös olla vaativampia kuluttajia.
3: Että silloin kun laitteen käyttäminen vaatii käyttöohjetta, niin se pitää olla suomeksi ja ruotsiksi siinä saatavilla. Ja myös niin, että jopa sen ohjeen puuttuminen on kaupan purkuperuste, jos ei sitä suomenkielistä ohjetta löydy, että se on kuluttajavirasto ohjeistus näissä ollut. Itse
1: Itse on kyllä huomannut, että nykyään monissa laitteissa vaikeammaksi se tulee, jos alkaa lukea sitä käyttöohjetta ensin, koska nämä uudet mobiililaitteet esimerkiksi, ne on suunniteltu sellaisiksi, että että kun kun niitä ottaa käyttöön, kun se laittaa ensimmäisen kerran päälle, niin se se laite itse opastaa askel askeleelta niitä perustoimintoja. Mm-hmm. Et, et, et siinä tavallaan on se ensimmäinen digitreeni, kun laittaa sen, sen päälle sen laitteen ja, ja yrittää noudattaa sitä, mitä se, mitä se kertoo. Toki sitten että jos ei ymmärrä sitä, sitä digikieltä, niin, mm. niin, niin se voi olla sitten haastavaa siinä.
0: Niin, tili ei ole pankkitili. Mm. Se, se, on, se on oikeasti, niin tuossa äly, älylaitteessa on se puhelinta, tai- tai mikä tahansa, niin se, se, se täytyy nyt erottaa, että se, kun siellä kysytään tiliä, niin se ei ole pankkitili. Ei koskaan kysytä sitä. Mm.
1: Ja selain on koko. se netti.
0: Niin. kyllä.
4: Ja mun mielestä tämä oli Marjalta hyvä pointti myös se, että jos sitä käyttöohjetta ei saa, niin sitten mennään seuraavaan kauppaan, äänestetään lompakolla. Että se kuitenkin niin kuin on se, että jos se sitä palvelua just. saa mitä haluaa, niin sitten mennään seuraavaan kauppaan ja katsotaan saadaanko
0: sieltä. Haluanko vähän liian kilttejä tässäkin asiassa? Voi olla.
2: Kyllä, mutta me osataan kyllä myös tehdä näitä kuluttajavirastoon ja, ja näitä valituksia, että kyllä me myös osataan se puoli silloin, kun ei saada sellaista kuluttajakokemusta, johon me oltaisiin tyytyväisiä. Että, mutta se ehkä keskittyy johonkin tiettyyn väestöryhmään, että kaikki kuluttajat eivät ole näin vaativia. Me ollaan tässä
1: pitkin iltaa puhuttu näistä tämmöisistä ikään kuin välttämättömistä digipalveluista, jotka toki ovat tärkeitä, mutta ehkä vähän vähemmällä huomioille on, on jäänyt se, miten paljon iloa ja huvia ja ajanvietettä ja Harrastusasia ja muuta löytyy myös netistä. Puhutaanko hetki vielä siitä ennen kuin ohjelma-aika päättyy?
0: viihdekäytöstä? ehdottomasti. No niin. Mitä olette kattonut viime aikoina esimerkiksi netistä? Mikä on semmoinen niin mikä on mikä on löytynyt?
2: Me esimerkiksi tytön kanssa, kun, tai hänellä on ollut jo pitkään Netflixia ja meillä oli vaan nuukana perheenä yksi lisenssi ja se oli aina sitten iltaisin ruuhkassa, kun ne katsoi kavereiden kanssa huoneessa ja ostettiin nyt semmoinen perhe Netflix, että jokainen voi katsoa rauhassa, niin kyllä me on yhdessä sitten käperrytty sohvan nurkkaan ja katsottu kaikenlaisia hänen valitsemiaan sarjoja, jota sitten ei ole arjessa aikaa niin kuin katsoa, että, että tämmöinen viihdekäyttö on tietenkin tärkeä ja, ja huomaa, että taas Poika lukee kaikki iltapäivälehdet ja kaiken maailman niin kun nettiin tulevat viestit, että hän ahmii niitä uutisia sieltä mobiililta, sieltä kännykkäpäätteiltä. Ei, ei lue edes Hesarin digiä, että se on jo liian vaikea.
4: Kyllä mä oon nauttinut suuresti, kun tyttäreni tubettaa, niin ollaan vähän yhdessä opeteltu sitä, että miten niitä videoita tehdään, mietitty aiheita, tietty mun on kauhean vaikea. Mun aiheita oikein kelpaa, kun mä laitan tämän sitä että totta, ne niin kuin ilman peukaloita haaste, niin ne kyllä parhaatidät tietysti tulee häneltä itseltään.
2: Mutta. Sano, mitä tubettaminen on?
4: No siis se tekee videoita YouTubeen, eli siis kuvaa, leikkaa ää, ja sitten lataa ne sinne YouTubeen. Ja Mikä on toivoo, YouTube? YouTube on siis tämmöinen videopalvelu, joka on verkossa ja siellä on... Mitä liian miljardeja tunteja peria? periaatteessa kuka tahansa voi sinne ladata videoita. Sieltähän nykyään alkaa nousemaan jo erinäköisiä tähtipersoonia, mutta varsinkin nuorempi väki hirveästi käyttää. Mutta se on ollut kauhean hienoa nähdä, niin kuin kun puhutaan paljon tästä ruutujen käytöstä ja lapset ei muuta, te, kun tuu jotain ruutuun, niin kauhean upeaa nähdä sitä, kun se luo jotain sinne ja niin oppii uusia taitoja editoimaan ja kuvaamaan ja muuta. niin Sitä on ollut tosi hienoa seurata.
3: Tämä tubettaminen on jännä, että sehän on niin kuin tavallaan henkilön oma televisiokanava, jossa voi omalle kunnalleen jakaa tietoa. Meillä valtiovarainministeriössä oli itse asiassa viime keväänä oli tällainen erittäin suosittu tubetta ja teki opintoihinsa liittyen vähän korkeakouluharjoittelun, että hän 400 000 nuorta seuraa YouTube-kanavalla. Ja se oli tosi jännä, että tavallaan, että miten hän muokkasi sitä viranomaiskielistä viestintää sitten tämmöiselle nettikanavalle sopivaksi, että ihan erilainen se näkökulma. On,
0: se on, se on jo, jo iso juttu. Se
3: on iso juttu, mutta siitä tulee aika selkokielistä ja sitten tietysti hmm. hauska myös seurata sitä, että miten hän kertoi omille kuulijoille tavallaan tästä työstä, että kun hän oli sitten ministeriössä töissä, että miten se näyttäytyy ja väitän, että varmaan siinä ikäryhmässä puhutaan alle 20-vuotiaista nuorista, niin... Julkishallinto ei niin hyvää mainosta ole saanut koskaan missään, että koska harjoittelu oli varmaan menestys molemmin puolin.
0: Tämä muuten itse asiassa tuon to, tubettamisen YouTuben äh, voima, siis se on, se on aivan käsittämätöntä. Mä oon yrittänyt hyppyy ihmisiä kun olen, kuten Sorjasta Vartolasta sen huomaa, niin, niin haluaisin, lakko, siis on, on vanha mäkihyppääjä. Miksi ei perusteta lakon mäki koulua Voi vitsi, siellä olisi niitä pieniä mäkihyppäjä, vaikka kuinka paljo, paljon. No okei, se siitä. Mutta yksi asia, mistä mä oon ihastunut, että... että Netistä löytyy näitä käytännön vinkkejä. Nuorimmainen tekee mahtavia kirjanmerkkejä. Enoosa pyysi, että voisitko tehdä mulle kirjanmerkki. Se on niin magea, oppinut sieltä netistä. Ihan valtavasti käytännön taitoja pystyy oppimaan tuolta.
2: Kyllä, ja siksi me me kotitalousneuvontajärjestöt tai neuvontajärjestöt ylipäänsä mietitään, mikä meidän tulevaisuus on, kun kaikki on siellä YouTubessa ja netissä, että tarvitaanko enää tämmöistä reaaliaikaista fyysistä neuvontaa ruoanlaittoon, siivoukseen, kodihoitoon, omiin raha-asioihin, ja ja on sanottu sillä tavalla, että toistaiseksi vielä netti. Tukee toisiaan sähköinen neuvonta ja sitten tämmöinen ihan reaaliaikainen, että valmistetaan ruokaa ja saat maistaa sitä ja sä näet, kun koko ryhmä tekee sitä yhdessä. Mutta tulevaisuushan voi olla niin, että et myös tämä niinku uudenlainen oppiminen nyt on ö, lukutaitokampanja käynnissä opetuskulttuuriministeriöllä, niin, niin siirtyy niin paljon sinne sähköiseen, että, että se on se pääasiallinen oppimisalusta.
0: Kyllä mä kuulin Arja Hopsu, neuvonen, vaan sinne. Tupettamaan ja arja. laittamaan, laittamaan ruokia ja simaa. Terveisiä ja arjalle. Mahto. Kyllä, kyllä, ehdottomasti sinne vaan. Kyllä. Varmasti menee oppiperille. Ja.
4: Verkko on niin upea sarvi kaikkiin neuvoihin. Viimeksi eilen googlailin ainakin, miten pääset eroon banaanikärpäsistä. En vielä päässyt, mutta kuulemma imuroida voi. Se toimii aika hyvin. Ja toinen oli, miten korjaan polkupyörää. Ja siinäkin oli aivan upeita YouTube-videoita. Oli vaikka kuinka paljon, mistä saan paljon neuvoa.
1: Mm. Mä oon viime aikoina alkanut opetella kitaran soittoa. Ja siellä on myös paljon tämmöisiä tutorial-videoita, missä näytetään tuttujen biisien otteet. Et voi ihan katsoa, että jos ei ymmärrä ikään kuin mitään sointuja vielä, eikä, eikä tiedä, mistä ne äänet tulevat. Sieltä kun katsoo, niin sieltä ihan kirjaimellisesti kädestä pitäen näytetään. Sieltä ja ilmaiseksi. Niin, ja juu, ja
0: sieltä ei ei-ku-biiseja. Tulemus etäni niin soitti tuossa yhtenä päivänä, ja kyllä porakaivoasioista, kun pikkasen ongelmia kesän aikana on ollut siitä. Mä sitten totesin, että kaikista helpoimalla pääsen tästä, kun sanon, me YouTubeen ja, ja haku, että millä tavalla niin painesäilijöä tota, vastapaine laitetaan, niin sillä opit. Ja, ja näin tapahtuu.
2: Mä toivoisin tietenkin tämän lisäksi, että kun huomaa 17-vuotiaan tytön, ottaneen äänikirjat käyttöön. Että hän ei enää ehdi lukea niin kuin normaalia kirjaa, kun aika on, niin pitää meikata ja olla kokoja ja mennä kavereiden kanssa ja koulut ja muut. Mutta hän käyttää ne välejät, kun siirtyy keittiöstä huoneeseen tai jotain, siihen, että hänellä on ne luurit koko ajan ja, ja sitten omia mieluisia kirjoja. Että onhan sekin yksi semmoinen lukutaidon muoto tai silta ainakin siihen, että sitten voi vielä joskus innostua niistä perinteisistä kirjoista, mutta mutta se asenne, että elinikäinen oppiminen, joka päivä on mahdollisuus näiden uusien niin taitojen omaksumiseen, niin se on sellainen, jonka mä siirtyy että siirtyy ylisukupolvisesti. Ja myös sitten, jos, niin, jos sitä ei arvosta, niin, niin sekin asenne väli.
0: Minun jäljellä, mä sanon, mitä Hannu Eskola kertoi silloin, kun mikrofoni ei ollut päällä, Sano, että mä neuvon aina ihmisiä katsomaan niitä asetuksia, Katselemaan niitä, lukemaan, mitä niissä asetuksissa, laitteissa lukee. Ja, ja, ja ei voi mennä vikaan, kun katsoo, että tuossa laitetaanko ää, puhutaanko äänestä, näytöstä ja muusta vastaavasta. Tutkimaan sen asetukset, eli sisällysluettelun. Niinhän sitten opiskeluaikona ensimmäisenä opiskeltiin kirjasta sisällysluettelo, että tietää, mistä se oikea tieto löytyy.
2: Asetukset miehestä. Miten toi käyttäytyy? Tämähän on ihan parisuhdekurssin aakkoset. Eikä pidä pelätä.
1: Niin.
4: Ei kannata pelätä. Googlaa vaan, kuinka teen tämän. Aina löytyy vastaus.
0: Yle.fi. Niin. Yle.fi kautta nettiä eikä kaikki. Kiitos tästä. Aikamerkki. Sekin tulee digitaalisesti.